0: Доброго времени суток. Да что ж такое, шоу началось, и мне показалось. Я не успел прочитать все данные, которые на шоу началось. Но сегодня 30 ноября, по-любому, 2019 года, подкаст выходного дня радио Ти, выпуск 678. Все сказал без грея. Смог сказать, хватило мне автоматики. Все на месте, кроме Ксюши, которая, у которой время как сбилось, так до сих пор и. Не починилась, но, по слухам, она придет, придет в процессе. А у нас зато Бобок сегодня есть. Он заменяет выбывшую Ксюшу. Редкий гость. В прошлый раз нагло ну, пропустил. Ну, ну да,
1: нет. Просто нужно говорить, что ты пригласил сегодня гостя, чтобы заменить Ксюшу.
0: Костью, Тонко было. Да, 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 да. О, тема у нас хорошие разная есть. Однако есть такой показатель... Сейчас мы дадим наших, наших Digital Ocean, но хочу сказать, что есть показатель насыщенности недели. Это активность в комментариях на, темы, на новые темы. Вот когда активность такая, как в этот раз, какая-то не шатка, не валка. Это определенный показатель, что действительно неделя была такая и не шатка, и не валка, и, и без всякого.
2: Ну, просто день благодарения и все такое Короткая неделя
0: Очень может быть Нам Digital Ocean и мы поедем после этого по нашей тихой неделе
3: мощным API. Начните прямо сейчас. Введите промокод RadioDefist при регистрации и получите 10 долларов бонуса на аккаунт. Э -э
0: ну что, начнем с чего? С чего начнем? У нас тут в первых в темах стоит обновление ID и все, что с ней связано. Если вы не хотите, и ты видишь, я как перед тобой сегодня стелюсь. На низком старте. Я, вдруг, вдруг ты обидешься и от, в следующий раз. Что даже на вы. Да, вдруг вы, вы молодой это... человек. А? Не захотите, только есть и другие темы. В общем, право первой ночью за вами, сударь.
1: Ты чего? Не, а я что? Мне и так хорошо. Я не, не очень понимаю, о чем говорить в новой идеи потому что я ее не трогал вообще никак.
0: А, -а, -а. А, -а, а никто не знает. Никто не знает, потому что это какой-то удивительный релиз. Если вы пойдете посмотреть на список новых фич, вы с удивлением заметите, что по большому счету новых фич нет. То есть...
4: Они прямо сказали, что это bugfix-релиз. То есть это такой релиз, на котором мы сосредоточились на перформансе, на качестве, позакрывали старые баги, позакрывали старые долги, допилили существующие фичи. Ну и там типа парочку новых
0: впендюрили, за которые поубивал бы, конечно. Но, что касается главного, вот, время старта, кто-нибудь смог померить, что время старта как-то ощутимо улучшилось? Я тоже... Ну, я,
4: кстати, обновился на, на всех э, ноутбуках на идею. Не знаю, это мне кажется такая характеристика странная. То есть время старта IDE, ну окей, запускается, они там еще меряют, там, типа, 6 секунд или 8 секунд. Ну, подожду я эти 2 секунды. Ну, это как-то показать такой, ну, круто, она на 2 секунды быстрее запускает. А какая разница? То...
0: А раз... разница, разница в том, что если бы она запускалась быстрее, у него был бы совершенно новый use case. Который бы вытеснил из этого поля, из моего поля работы, и, наверное, из бобукового поля работы какие-то легкие редакторы. В моем случае он, конечно, легкий в кавычках, этот который вес-код. Ну, относительно и, и идеи, он легкий. Не соблаем. Но вот когда что-то по-быстрому открыть надо, и идея все еще ощущается, как тормоз на открыть по-быстрому. Зайти в директорию написать ну, голанд, точка. И оно раз открыло. Оно не раз открывает, оно раз.
4: Нет, подожди, потом у него. Два... Ну, Во-первых, она умеет больше, да. То есть, если тебе нужен именно редактор, то лучше, быстрее саблайм, а тебе, в принципе, никто не откроет. Ну, окей, может, там кто-то еще и откроет, но саблайм это номер один, если тебе надо быстро что-то открыть и поредактировать. А если тебе нужны мозги, если у тебя там настроены все, не знаю, весь коде настроена полностью интеграция ну, уж какой-нибудь условный Java или Go, то, ну да, может быть, он быстрее откроет чисто сам файл физически. Но до того момента, когда ты получишь эти фишки этого, своих настроенных интеграций, мне кажется, пройдет не меньше, чем в IntelliJ. По крайней мере, для Java, пока этот Language Server запустится, пока там все к ним настроится, прямо она не сильно быстрее стартует. Ну, в
0: бы для Go стартует гораздо быстрее, правда, он при этом плохо работает после того, как модули завезли. И это, это моя главная причина, почему я сейчас пытаюсь голанд.писать, Они а не никод.писать, потому что ну, тот работает через раз. И лэнг-сервер этот, который, который для Go, он делали его хищники для чужих. Совершенно непредсказуемая вещь. Если бы они вот это время старта увеличили, такие простые проекты, и я не знаю, какую магию там надо сделать, это было бы прелестно. Пока все-таки он, конечно, ощущается как не то, что даже как веску, даже не то, что как атом, а нечто там в три раза медленнее, чем атом по скорости открытия, что раздражает. Не знаю, как вас, Собственно. меня раздражает
4: use case другой. Ты же, ну, открываешь чаще всего даже, ну, не знаю, по крайней мере для IntelliJ, мне кажется, use case не в том, что ты печатаешь там идея, да, там имя файла, а ты запускаешь IntelliJ, и у тебя там уже в списке проектов, скорее всего, есть проект, над которым ты работаешь. Ты его там кликаешь, он бац, у тебя такой
0: открывается. Да, да нет, не, не не, совсем другой use case. Вот этот use case, который ты описал, я для этого гуланты не использую. У меня есть проект с кучей модулей, то есть то, с чем я работаю постоянно. Но поскольку сервисов у меня сотни здесь, все их открытыми держать как-то смысла нет. Я не работаю над ними, над всеми одновременно. Некоторые вообще какие-то эпизодические. Какой-то какой проект я два года назад писал, и сейчас по быстренькому надо открыть, чего-то дописать. вот не держишь. Я, Подожди, его... я не
4: говорю, что ты держишь открытыми. Я говорю, что ты из списка проектов его находишь.
0: Да нет, я, я прямо, прямо захожу в директорию, и я оттуда запускаю. Так и делаю. А, я, я, собственно, не вижу разницы по скорости. Почему ты ожидаешь, если есть список проектов, загружен он будет быстрее, чем если я так сделаю? Если у меня идея уже запущена, она у меня всегда запущена, он просто откроет как бы новое окно с этим совсем. То есть разницы а вообще я имею никакой бы, нет.
4: Чтобы не запускать просто... Не, не, я вижу, а, а, а идею первый раз, раз никогда первее. не
0: запускаю То есть после, после обновления только запускаю. Перезапускаю. А так да, а так да. Э -э в общем, она стала, по-моему, быстрее. Я читал и про ID, и про Голенд, который, ну, они у одного поля ягоды, Наверное, и пайчары всякие вышли и все прочее. Народ там сильно матерится по поводу изменения скроллинга. Я не знаю, кто-нибудь в курсе, как так скроллинг поменяли, что народ плюется. Я разницы никакой не вижу. Я не могу на глаз понять.
4: Так его включать надо. Там они, они же делали этот смысл скроллинг, и его надо включать, по-моему, отдельно в настройках.
0: Подожди, там говорят, после обновления эти типа, все сломалось. Ну, то есть они. Народ не говорит, что включал. Народ говорит, обновился, и стало все плохо.
4: Ну, я смотрел гифки, которые я смотрел на этом. Я еще пока не включал, ничего не успел. Но вроде, говорю, на моих проектах весь скроллинг все нормально работает. Но если посмотреть именно вот эти маркетинговые гифки, которые IntelliJ в своем блоге показывает, там они прям какую-то галочку ставят, типа вот этот плавный скроллинг, и после этого там все было так, типа по строчкам перемещалось, и теперь стало плавно перемещаться. Ну, я такого пока нигде не ставил, никаких галочек.
0: Я тоже не ставил. Я не знаю, как вас, коллеги, а меня раздражает... Раздражает, когда продукты меняют умолчание. Предполагается, что они, они выкатили новую фичу, они знают лучше, что нам она по умолчанию нужна. Я понимаю их э, сантименты эти. Ну да, сделали фичу, старались, чувак там писал, писал, или чувиха пилили. А тут никто даже и не поймет, что такая фича есть. Давайте мы ее впендюрим вам по умолчанию. А вы уж разбирайтесь, как ее отключать. Вот в этом релизе, во всяком случае в релизе GoLand они включили улучшатель языка. То есть такой фолдинг тех конструкций, схлопывание тех конструкций, которые они решают, что умеют схлопывать. Все однострочные ифы, все ifы, которые про ошибки, все это теперь автоматически схлопывается и выглядит как, не знаю, как какой-то э, функциональный язык. Куски каких-то строк с какими-то серыми окончаниями. Если бы я хотел писать на скале, я бы на скале писал, чуваки. Это я к этим джетбрейнсу обращаюсь. Я хочу увидеть код свой, а не то, что, не то, как вы его проинтерпретировали. Ну, нельзя так делать, по-моему. Ну, ну, дали бы какой-нибудь поп-ап, что есть такая функция. Но насильно его включать это какой-то плохой вкус.
4: Я, кстати, посмотрел из интереса, да, этот плавный скроллинг включен по умолчанию, поэтому, наверное, большинство большинства и поломалось. Но скроллит классно вообще, так все плавно, все не по строчкам, а так красиво.
0: И, возможно, это какая-то моща нужна компьютеру для того, чтобы не видеть проблему. Моща, какая у меня есть. Я, я вообще не ощущаю вот, какого-то визуального изменения. И до этого хорошо скроллил, и сейчас хорошо скроллит.
4: Ну, по-моему, да, по-моему, ничего не изменилось. Потому что я вот один день-пятницу, получается, прожил на новой идеи, и ничего так. Mm -hmm. Ну, опять же, не заметил никаких улучшений особо, но, в принципе, раньше все работало. Теперь Бобу, конечно, говорит, что у меня эм, всякие там синдромы стокгольмские и прочее, и не с чем сравнивать и так далее. Но, не знаю, по-моему, все равно. Intelligence ID была классной идеей, одной из лучших идей, в принципе, на рынке. И, ну, может быть, стала чуть-чуть более отполированной, но и, говорю, для меня лично, для моих юзкейсов, никакой разницы особо нет.
0: Погоди, погоди. IntelliJ ID одна из лучших ID? Ты имеешь в виду, есть какие-то другие теперь на
4: рынке? Ну, конечно. Ну, в смысле, ты имеешь в виду глобально для Java или, для, или вообще в принципе другие две? Возьмем Есть, возьму, например, глобально. Visual Studio. Например, есть не код, а просто Visual Studio. Не-не,
0: я, я, я ведь не говорю про особые такие специализированные. Возьмем для Java, возьмем для Go, возьмем для Python. Бог есть что-нибудь еще, чем бы ты в виде ID попользовался, если бы тебе сказали от, от JetBrains, руки прочь, и вообще запрещено его в России использовать?
2: Ну, даже есть же Eclipse.
0: Не смешите мои тапочки. Есть-то он, конечно, есть, но, но кто ему даст? Не, не, Даже не.
2: я уже снес.
0: Вон, вон видал? видал? А у Eclipse есть, есть проект такой, который на весь код похож. Вы видели Это было балалайку? Какие-то странные попытки. Они сделали продукцию у Eclipse. У eclipse вот этой компании. Ничего, что? Ничего. это, который хостит. Да, или че, по-моему, который хост это ничего. Че. че. Есть еще какой-то другой. Меня на него навел, на, коллега навел. Он попытка сделать весь код. Ну, такая эклипсовская попытка сделать. Как, как, как получилось, так и сделал. В общем, кроме джетбрендовских продуктов, по большому счету никаких ID, которые прилично обществе показывать для для не C++ и не для вот тех э, глупостей, которыми Ксюша занимается. В общем, больше и нет. Монополия. Монополия, блин, практически. Мы, ну, может, не будем NetBeans какой-нибудь вспоминать.
4: Ну, кстати, если смотреть статистику, то, по-моему, у них не, не такое не доминирующее положение на рынке. То есть, у них больше 50, но там типа не 90% рынка занято. Ну, по крайней мере, я говорю про Java-разработку. По-моему, такой Overflow Survey же был, да, не так давно эти данные. И там типа, ну, да, конечно, у них серьезный-серьезный кусок рынка, но кто-то действительно пользуется Eclipse, и кто-то даже пользуется NetBeans, и, наверное, какими-то другими, даже IDE.
0: Ну, NetBeans, это те, которых в свое время на NetBeans посадили там, в, в ПТУ, где они изучали программирование. С тех пор они в своей Индии на нем дальше сидят. Я подозреваю, оттуда оно идет. Поскольку кто добровольно будет NetBeans пользоваться, я не знаю. Если не заставляют, я не понимаю, как, как это может. Э -э -э Заодно мы упомянули, что кроме IntelliJ идея вышли и другие. Вот тот самый GoLand, о котором я говорил, тоже вышел новый вас, коллеги, не раздражает, как вот эта штука, как она называется, их э, система обнов обновления, э, Toolbox. Какая она у себя на уме пытается быть, я, по-моему, жаловался да, на это, она пытается быть вещью в себе, которые ортогональна всему, что у вас, э, всему, чему вы привыкли. Какая странная, согласитесь, идея для, в современном мире, для обновления программ, выпускать специальную штуку, которая... Отдельно стоящая, которая эти программы обновляет, а мало того что обновляет, mm. вы должны запускать из этой штуки. Это за заменяет собой и какой-нибудь mm. запускатель. Поскольку иначе mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Oh, я запустил. Это старую программу. Это сейчас.
4: Да. Мне кажется, ты сейчас немножко пинаешь ее не по адресу. Я, у меня никаких тулбоксов не стоит, стоит только Intel и она прекрасно сама обновляется, конечно, сообщает, что приложил И для этого тебе не нужен тулбокс.
0: Я согласен. Однако тулбокс, ну, раз мне выдали тулбокс, у меня на большом стоит тулбокс в компьютере. На лаптопе не стоит, там я пытаюсь всего поменьше ставить. И тулбокс – странная приблуда.
4: То есть... Ты сам ее решил поставить, а да. потом говоришь, что JetBrains не правы тем, что они тебе заставляют пользоваться какой-то странной тулзой, которая обновляет ИДЕ и их запускает. Хотя ты сам ее решил поставить.
0: Да, сам решил поставить, сам теперь страдает. Так и есть. Так, так, и, есть, так и есть. Слишком она много на себя ответственности берет и слишком она по-своему -по себя ведет. Такое ощущение, что при всем Джед Брэймском эксперименте, вот этот какой-то пришел из мира электронов или из чего-то такого кроссплатформенного, странного. Он лучше знает, как, как быть. И, и он решает, что интегрироваться с твоей операционной системой это абсолютно лишнее. У них, у них свое ведь есть. Будем вот так запускаться из Трея. Э, вот такие...
4: Два человека им пользуются, и ты и еще кто-то, поэтому, может быть, не так, не так он отполирован, как остальные IDE, например. Не, она, она... А вы видели, кстати, что анонс JetBrains какой-то анонс, JetBrains делал анонс анонса на Хабре, то есть они сказали, что 5 декабря они нам что-то скажут и что-то покажут, но не сказали, что... Они,
0: они иконку показали, лого показали такое какое-то странное.
4: Yeah? А mm -hmm. что там залога? Я, я даже не видел. Я видел, mm -hmm. что народ типа, возму возмутился немножко, типа что это, это, это что теперь так работает маркетинг. Такая, Но... такая
0: штучка похожа на медиатор для гитары. Может они как-то идеи для гитар сделали Бобу? Как тебе подошло бы? Бобу отошел? или отвалился? Я
1: никуда не отходил. Я просто попытался положить кусок шоколада в рот. И тут как раз ты решил ко мне обратиться. С медиаторами. Вот ты это делаешь?
0: Погоди, выплюнь шоколад, выплюнь. Мы подождем. Плюй, плюй. Mm. Не смог. Не могу, очень вкусный. Не смог.
1: Проглатываю, а, да. Mm.
0: Выглядит оно как э, иконка, как медиатор. И это, у одного у меня теория, что это гитарная самоучитель. Люди говорят, поскольку... Дата это совпадает с Котлиновской конференцией, то что-то такое для Котлинов выкатят, что просто все, у всех ум за разум зайдет. К колленд. Голленд у них уже есть, будет какой-то Колленд. Они ведь а известные. также
4: умеет уже Интеллеж и Котлин. Что там, там еще-то добавлять?
0: Но Интеллеж умеет и Гоу, но тем не менее Голленд они сделали.
4: Прикинь, не просто открываешь любой проект на Джави, они тебе автоматически его в Котлин переводят. Без вариантов просто И ты редактируешь все в Котлине только
0: потому что Да они не, я круче идею лучше. придумал
1: Редактирование кода на Котлине мышкой Как это? В стиле, в стиле помнишь это? Как называется MIT-шная штука? Скетч вот.
4: Визуальное программирование Как раз для любителей Котлина будет Не, подожди, если там медиатор Может это связано с этими с медихлорианами Это редактирование мыслью
1: Точно, вот. точно и в рекламном ролике будет сниматься Литл Йода.
4: Не, подожди, его забанили же уже, нет? А, уже отбанили, да, по-моему? Уже разбанили. Окей. Okay.
0: Тут я поперхнулся своим коньяком. К кого забанили? Кого разбанили? О чем речь?
1: Ты знаешь, что вышел новый сериал, который называется «Мандалор». «Мандалор» «Мандалориа».
0: Mm -hmm. Mm -hmm. Да, даже его посмотрел, понял, что детский.
1: Но ну, он не то чтобы детский, он такой же, как все остальные «Звездные войны».
0: <с och> Я и говорю детский.
1: Вот же ты гата. Ну, короче, там просто есть маленький Йода, он такой симпатичный.
0: <с och> Йоду видел, а почему его забанили? Вот в этом суть вопрос. Кто забанил? Где забанил? Просто <och> что а он...
2: ходят за всеми мемами и призывает, ну, и Тай будет их банить, потому что... Это типа нарушает э -э, интеллектуальные права тех, кто его придумал О, и, ну... То
4: ли на ГИФе, то ли где-то выпили или, да, Из-за опасений в этих, по поводу нарушения авторских прав И интернет был просто в шоке Но потом вернули, сказали, нет, можно
0: Ну и замечательно, что можно Давайте на следующую тему перейдем Посидели мы на, на JetBrains, потоптались На кого что смотрит? Грей, что на тебя смотрит, скажи? Great, а только, мне кажется, да. только мне кажется, Он... странным
1: идея, что новости на тебя смотрят. Или это инцови Если Раш.
2: долго смотреть на новости, они в итоге начнут смотреть на тебя, да.
0: И на тебя да. смотрят. На нем Ну, смотрят.
2: Давайте ради приличия отметимся, что Сэра Джона наконец не только выпустили из белой комнаты, но и из всех остальных тоже.
0: С вами вообще конкретно неинтересно. Со, со всеми. Когда я Бобука прошу случайную тему выбрать, он выбирает первую. Потом я прошу выбрать Грей случайную тему, он выбирает вторую. Я чувствую, Леху Прошу выбрать третью.
2: В чем проблема-то, я не понимаю. У генератор ну,
0: случайных чисел. Типа, нормальный у нас с, генератор. С энтропией у вас какая-то проблема. -то?
2: Нет, нет, у нас генератор генерирует числа Если от нуля ну, до единицы. Если раз выбрать тему, то, конечно, повторяемость результатов заставит задуматься.
0: Ну хорошо, доведи нам Почему, Почему это новость? Вроде а как нет, он давно уже
2: заключается в том, что Фотография Айва наконец пропала Со страницы На сайте Apple Где там указан весь токменеджер
4: То
2: С рабочего Нету...
0: Конец эпохи С 96 -го года что? он там был А теперь значит его выпилили
2: нет, он там, наверное, был все-таки не с 96-го, он в команде, э, ну, там, в Apple с 92-го и возглавляет э, группу дизайнов с 96-го. Сайта Apple еще тогда не было. Мне
1: интересно другое, знаете, вот его, очевидно, совершенно удалили, сайли, 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 сайли. А корзину почистили? Ну,
0: судя О -о -о. по картинкам, которые мы тут видим, тут имя осталось, а в фоточки нет, значит, корзину не дочистили.
2: Нет, нет. а ты картинку видишь э, из кэша Google. И поэтому если корзинку почистили Да, скорее всего корзинку почистили Потому что фоточки нету. Фоточки у них обычно ну, Из кэша Кэш-гугла обычно фоточки и прочие вещи подгружает существующего сайта А он только HTML у себя ходит А, -а, -а кого
4: надо в Apple вводить, чтобы она стала Как-то все работать, как раньше работала Нормально Потому что это или уже какой-то... Вообще все просто. Это, я не знаю, какой-то ужас. То есть, ну, про iOS 13, по-моему, уже, ну, только ленивый не пошутил, да, не попинал. Но такие вещи, когда, не знаю, iPhone зависает так, что у него не работает ни клавиши, ни экран, ничего вообще не работает. То есть, просто он, он умирает, <св> превращается <св> в кирпич. MacBook, который там, не знаю, тоже превращается в кирпич, его надо перезагружать периодически там этими какие-то странные, какие-то глюки в, в софте. То есть, это просто ужас какой-то. То есть, мне кажется, это реально уровень, там, не знаю, винды 93 -го года становится. <свист> то есть... ну,
0: не. ты преувеличиваешь. я, наоборот, это, наблюдаю... Да,
2: 93 -го года из, выглядело, как надстройка над Досом, и так намерто завис... зависнуть не могла.
0: Я, Леша, наблюдаю... Ну, то, что с телефоном ты говоришь, я пару раз видел, когда в каком-то приложении у меня вот подвисал. Я даже удивился, что это такое было. И это явно бак в iOS 13. Ну, Два раза я его видел за последнее время. А я, наоборот, хотел сказать, что после ухода Джонатана Айвата, Джонитана нашего, по-моему, все стало... все стало Жить стало лучше, жить стало веселее. Компьютеры стали толще, клавиатура стала выше, нажиматься стало лучше. кстати, стали Вернули клавишу Escape. Смотрите, пошли на уступки разума.
2: А уродливые три камеры. Mm
0: -hmm. А у меня теперь телефон с уродильными камерами, это явно видно, что... А Джонни больше не уродильный. Джонни такой... В этом он бы это такой... Просто три камеры. Конечно, да. не, не выпустил. Однако телефон мне этот нравится. Будьте смеяться, но мне нравится мой новый 11 Pro.
2: Подожди, ты как-то оборвал фразу после слов ⁇ будете смеяться ⁇ Что ты сделаешь?
0: С чем сделаю? Вы будете смеяться, ну, но мне он не нравится. О.
2: То... Но,
0: не то оно, а но мне он нравится. Ты как-то русского языка стал забывать в своей незалежной Украине.
2: Да нет, да ты использу используешь какие-то неполные эти, как будто тебя Муртазин тренировал.
0: Я не знаю, о чем он говорит, Бабук, по-моему, он не по-русски говорит с нами, случай, да?
1: Нет, нет, он говорит с нами по-русски, просто мне кажется, у него где-то там транзитом через Европу немножко забрали пакетов потому что,
2: кажется, он усл не услышал какой-то кусок твоей фразы, просто вот о чем дело. Может, я, не услышал. ей ее оказывается, что ее никто и поставлять не собирался.
0: Может, да. не услышал, может, да, будет. До
2: да, Москвы это, мозга это я
0: Не дошло. А
2: возвращаясь к теме телефончиков, а
4: ну, что-то изменилось в iPhone 11? -м? Вот а, серьёзно? Да,
0: кон берешь... конкретно, конкретно изменилось. Во-первых, он меньше. Он, оказывается, мне. Я, я жаловался в Твиттере, мне размер вот этого XL или XS -а всегда был какой-то неадекватный. Не то, что он большой, не то, что он. Он какой-то неправильный. Плохо, плохо был в руке. При том, что плюсы, у меня было до этого два разных плюса, я любил нежно. Они были самое ну, А вот этот что-то с ним не так. А размер нового ну, и рамочки потом еще это приятно, это вопрос. То что там три камеры, меня как-то меньше всего волнует. То есть, ну, три камеры и три камеры. Две было бы тоже, наверное, хорошо, но раз уж меняю, и за деньги небольшие, потому что я менял, отдавал свой старый iPhone, ну, 500 долларов. Ну, просто глупо не купить самые флагмановские телефоны, если всего 500 долларов стоит. Согласитесь. За 500 долларов.
1: Ну, конечно, надо было брать
0: Два надо было брать я, я и взял, но пока один Батарейка, прям жизнь на батарейке хороша Опять же, ни, никогда это не было для меня большой проблемой Однако теперь она стала еще в два раза меньшей проблемой, чем, чем обычно. Когда вот даже... куда
4: моя батарейка пошла, судя по всему, потому что после игры на iOS 13, на семерке это просто, ну вот, реально он в два раза меньше работает от батарейки, ну хорошо не в два, но на 70% меньше он там, нет, даже на 30% меньше он работает от батарейки, то есть где-то 70% явно вот он держит от нормального заряда. Слушай,
2: ну вообще-то семерка это сколько, сколько, это и года да уже?
4: ну конечно да я тоже думал грешил на батарейку но просто понимаешь это получилось по сути поменялось там условно за неделю, там за несколько дней. да За три дня, когда вышла iOS 13, потом 15 патчей, это iOS 13. И даже после всех патчей она все равно работает меньше. То есть, может быть, конечно, за эти три дня по случайному совпадению деградировала батарейка в ноль. Хотя, ну, статус батарейки в этих настройках показывает окей. Okay. Но я что-то сильно сомневаюсь, что это совпадение. И мне кажется, что все-таки тут софт как-то замешан.
2: Ну, сравнить сложно, поскольку в, в вот этих вот новых 11 Pro и Pro Max у них, конечно, другая батарейка, и она толще, она заметно больше. Но я как-то даже решил попробовать, включил режим энергосбережения, думаю, попробую пожить. А в режиме энергосбережения он у меня прожил два дня, и, в общем, где-то на 35% я его включил все-таки на зарядку, и решил, что хватит. В общем, как-то... Зачем?
0: Я, я, я размером наслаждаюсь, конечно. Наслаждаюсь временем на батарейке. И, и, и наверное, это есть какая-то связь с тем, что у меня очки появились в ассортименте, и тем, что мне дисплей поменьше теперь подходит. Возможно, есть какая-то непрямая связь между этими двумя явлениями. Но, честно скажу, давно, наверное, со времен, когда вот этот черненький, тоненький вышел, какой-то пятый был, да? такой был тоненький такой приплеснутый красивенький по-моему современный по-моему пятый это да. хотя может шестой
2: пятый такой был как раз он такой скрубенный пятый с шестым круглень... и седьмым почти ничем не отличались по-моему был пятый и я Могу, конечно, а, нет, ошибаться Не-не-не, пятый, iPhone... пятый был такой, да-да-да Шестой, седьмой, восьмой Пятый был один. чуть больше четвертого Это да. был
0: первый с четырьмя да. Нет. Да. Нет. да, пятый, пятый, пятый. И я, я пятый, вызвал у меня восторг в свое время Вот это первый iPhone с пятого Который меня радует уже почти неделю И это удивительно Прекрасно, только... чтобы вы
1: ничего не путали Пятый это тот, который выглядит как iPhone с Е нынешний ага. То есть с Как это? С ну, низкрубленными краями да. Да, чуть больше четвертого с нескругленными краями. То есть, он такой
0: довольно... Он похож на коробку для хоккея. Да ладно, Вы говорите... Я сейчас пойду нет. специально в ящик, достану его и покажу всем, какая это была прелесть. А вы говорите о глупости. В смысле, он у меня есть.
1: Я просто поэтому... Я, я за него радуюсь, он классный был. И я-то я с тобой согласен, я на твоей стороне. в смысле что я после... уже нет. Я после года жизни с андроидом вернулся обратно на iOS, в смысле на iPhone, и тоже взял 11 Pro Max, и, конечно, это, ну, прямо радующий меня телефон, то есть я прям ничего не могу сказать, у меня ни к этому телефону впервые, впервые за долгое время вообще никаких претензий.
4: То есть это Apple так всех мотивирует, я так понимаю, обновляться просто, да? То есть нефиг жить на семерке, на своей древней ископаемой, а обновляйся ты на нормальный телефон и все тебе будет нормально, иначе страдай.
1: Я хочу сказать тебе, что на самом деле у тебя прекрасный повод для страданий. Тебе нужно просто на год переехать, как я, на какой-нибудь Android. Причем... Э, ты потому... что... Да, на свежий совсем андроид какой-нибудь. Ты его возьмешь за полцены от айфона э, и за всего за половину цены от айфона за год ты поймешь, что жизнь есть боль. И потом, когда ты вернешься обратно на айфон, ты будешь бегать, кричать, радоваться. У тебя будет желание выбежать гол голышом, плюхнуться в снег. Ну, короче, вот какие такие всякие такие безумные, безумные штуки, которые на тебя нападают, когда ты внезапно становишься это счастлив. Это. Это странно,
4: летал, с летал с с... 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 А, с... а я...
0: Нет, и... Там и...
4: все так делают. Я, я... 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 вообще такая мысль была. Ну, не выбежать снег, прости, а, конечно, перейти на андроид, попытаться. И я могу тебе что даже, получится.
1: Я, те, я тебе даже могу посоветовать какие-нибудь конкретные девайсы, если тебе интересно, потому что да. реально сейчас можно там за, я не знаю, за 500 долларов взять супер топовое устройство, которое будет ну, прям идеальным и у тебя все. Я бы тебе
0: я, я, выложил, я выложил в наш чатик ну, фотографию.
2: Конечно, вот OnePlus хорош тем, что там есть 90 Гц.
0: Я И, выложил мере, в наш
2: чатик
0: фо гер. фоточку телефона, о котором идет речь. Пусть там подтвердят. Это пятый, вот. или шестой, или десятый какой-то был. По-моему, это, это,
4: это пятый. У него нету этого сканера, да? Еще фингерпринта нету. То есть это... Подожди, а в пятерке же был уже, или в 5 с был Только сканер этих отпечатков э, По-моему, в 5
1: с он появился И в SE он тоже сейчас есть Он прям вот в этой кнопке Да okay, home, Да Жень, посмотри внимательно на свой телефон. Ты понял, про что я говорил, когда я говорю, что он похож на хоккейную коробку? В смысле, на корт для игры в хоккей?
0: Не особо. А чем он похож?
1: Ну, смотри, скругленные борта, при этом они такие, ну, под прямым углом идут относительно стола.
2: У них в троге не было таких хоккеев. Откуда у нас хоккей? У вас вообще в Америке... Слушай, юг, что ты хочешь? У вас там в
1: Америке, я слышал, рядом Канада, и там играют в хоккей, я слышал.
0: Да, и есть такая игра. Но мы, ты знаешь, все больше по баскетболу здесь. Хотя. Не,
1: не, у вас там в Чикаге даже слышал, команда есть.
0: Причем, говорят, крутая какая-то. Специалисты.
1: Да, да, говорят. Угу. Пос... -ни да ничего не выигрывало давно, но говорят.
0: По слухам, они умеют по шайбе бить по клюшке. Или клюшка бить по шайбе. В общем, чем-то почему-то бить умеют. Как да, повезет, да. Давайте пойдем дальше в темы. И, ну, наверняка, наверняка Леха хотел бы выбрать тему, третью, четвертую, но мы его... Ты,
2: за... вот теперь ему ты уже не доверяешь.
0: Конечно, да? я его заставлю Вообще... вы, выбрать тему, на которую только Бобок сможет поговорить. Бобок, бывший чемпион по го, который не, не программирование на ГО, не, не такой чемпион, а в игру. Говорит, ваш искусственный интеллект победил. Все, закончилась эпоха, мы больше в эту игру не играем. Нам против компьютеров больше ставить нечего. И вообще, ML-ваш все испортил. Пришел и все испортил.
1: Слушай, но ну, речь, речь идет о действительно великом современном чемпионе Ли Сидоле. Они очень странно его в этой статье написали, почему-то через дефис. Он вообще Сидоль пишется, по-моему, в, в одно слово.
0: Может, они решили, он француз? Седол? Да, да, какой-то Шершеля Фам.
1: Я почему-то... Ну, я, я немного читал про него статей на английском, но все по-корейски пишется в, как... без, без всяких тире. <соff> 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 вот. И... Ну, в смысле, он, конечно, великий игрок. Он довольно старый по нынешним меркам, потому что большая часть чемпионов ГО несколько моложе, а сейчас ему уже там за 35-36, 35, 35 36, я не очень помню, сколько ему лет сейчас. И, ну, типа, ему настало его время уходить, все совершенно логично. И то, что он объявил о том, что он собирается уходить еще и потому, что... Все там типа искусственный интеллект победил. Он на самом деле это сказал сразу же после вот этих вот этой серии матчей, которые были с Deep в 16 или семнадцатом году. Напомните мне, какой это год был? Там было в
2: 16-м, а потом уже были еще матчи с этим Гугловским. Это же это же оно есть. Альфа Го это и Deep Mind и Альфа Гоу, а Deep это часть. А, ну DeepMind? там короче, нет, я имел, я понял, я сейчас просмотрел, а Альфа Zero — то, то, которое сильнее а еще в случае, которое было там, уже ну, в последний
1: раунде. Он, он, он ну, ну да, в смысле, что в тот момент, когда Сидоль проиграл, он, в общем-то, и сказал, что, если честно, глобально больше нет особенного смысла играть в Го против компьютера, правда, уточнял он в тот момент. Потому что очевидно, что компьютер стал сильнее, чем человек. И ну, там прям никто даже не спорит по этому поводу. Ничего удивительного в этом нет. Ну, мы же не спорим, что типичный трактор сильнее типичного человека. Или даже самого сильного человека. А человека.
0: Такая а, вот история. это ведь уже произошло довольно давно в шахматах, правильно? Там Каспар уже сказал такое, что уже, ну, все, уже сколько а можно играть.
2: С шахматами там есть немножко все-таки запас, по-моему, у человечества еще
0: как в смысле, вроде обыгрывает во как уже давно очень,
2: очень давно очень давно компьютер обыгрывает человека и никаких особенных проблем там нет Нет, смотри смысле... там по-моему разница с Го э, как раз в том что в Го компьютер гарантированно обыгрывает человека а вот с шахматами по-моему не всегда а -а -а. не сто процентов результат
1: нет ну как ну в смысле история деблю она такая в 97 году э, каспаров э, решил что он победит деблю э, без особенной даже подготовки э, сел играть э, игру из шести партий и если я правильно помню проиграл практически все партии под, почти подчистую с тех пор считается, что это, в общем-то, глобально решенная задача. По современным... По современ, не знаю, я не очень помню, пожалуйста, еще раз напомните мне в чате, может быть, кто-то помнит. Помню, что финальный бой с Deep Blue 2 закончился с, с небольшим перевесом Deep Blue, в смысле, когда уже даже Каспаров готов был к, к этому матчу. Чем все закончилось, я не очень, если честно помню, но то, что сейчас шахматные программы с легкостью невероятной обыгрывают большую часть современных игроков, а профессиональные игроки уровня там, чемпионов просто с ними не играют, это давно известная история. Можно не переживать по этому поводу. Кажется, что на текущий момент шахматы задача продюсердная. Задача, задача.
4: Задача. А это не выглядит как просто сравнение, я не знаю. Узлом гидравлический пресс может сжать гораздо больше, чем самый сильный человек. Ну, да. Ну, и, для и шахмат. Для шахмат это так потому что на самом деле
1: вариабельно шах... количество общих позиций на доске в шахматах это на самом деле довольно ну как бы исчислимая задача количество всех позиций всех разных вариантов позиций камней в го оно как бы не но ну, его нельзя просто запомнить все выигрышные позиции понимаете да в смысле их количество настолько велико что просто не хватит банально никакой памяти во вселенной для этого не хватит на текущий момент и поэтому была сложность сгора, в первую очередь. А так никто не сомневался, что рано или поздно человек будет проигрывать в такие простые логические игры. Ну, ничего удивительного, повторюсь, здесь, в общем-то, глобально нет. Меня гораздо больше интересует, когда увенчается успехом попытки создать машины, которые играют по-настоящему в большие компьютерные игры. Ну, в смысле, вот вся история с Дотой и Старкрафтом. То, что сейчас было, это, в общем, не совсем чистая победа. Хочется посмотреть, как там победа произойдет.
0: А, Подожди, Подай, а по что было, где было Ты Про что вообще?
1: Ну, смотри, есть такая история. Есть история от DeepMind, есть история от OpenAI. От OpenAI боты пытаются играть профессионально в Доту, с переменным успехом. Иногда получается, иногда не получается. Но я бы сказал, что на текущий момент, конечно, до уровня человеков, в смысле настоящих профессиональных человеков, еще довольно далеко. У Deep была попытка сделать бота, который играет в Starcraft, и они сделали бота, который почти на профессиональном уровне играет в Starcraft в режиме э за одной какой-то расы против другой какой конкретной какой-то расы и тоже не совсем честно, то есть с помощью как бы сказать-то используя API для управления всеми юнитами своими, а вовсе не используя ну как бы обычный экранный интерфейс. А как мы понимаем, через API в общем, все можно делать существенно быстрее То есть ты не зрением понимаешь, что происходит на экране А просто прямо из протокола получаешь так положение и, Так и
0: хочется сложность. предложить Ну раз, раз ты так просто, подключи API к себе И будешь управлять API, а не будешь экраном управлять
1: ну, видишь, ты как бы с одной стороны прав, а с другой стороны нет, повторюсь еще раз Я к тому, что хотелось бы поставить людей и искусственный интеллект в данном случае в одинаковые условия
0: Поэтому вот это бы надо внедрять в мозг, конечно, надо внедрять упра прямое управление через API в мозг и да, low latency и будет а пока, как... не да вот, пока не
1: получается Да Пока не получается да, Насколько ты... я знаю, пока мы ни одного устойчиво работающего нейроинтерфейса не сделали Вот там, помнишь, у Маска есть проект на, на эту тему Вот он пока ближе всего к тому, чтобы сделать нейроинтерфейс с внедрением в человеческий мозг Но ему пока не очень разрешают этим заниматься А
0: мы вести тебя, Бубук, да. обсуждали Маска, кстати, ты отсутствовал И вот это уродство, которое я назвал уродством ты со мной согласен, что это редкое родство, с одной стороны, а с другой стороны, это Окела да, промахнулся?
1: Че, промахнулся это как?
0: А, а промахнулся это. И мне эта в голову идея приходила. Я не скажу, что я ее автор, но когда я услышал, э, тут есть такой чувак, который обзоры машин делает, он теслу любит, хотя он традиционный обзорщик, такой не, не фанат Тесла. Он утверждает, что, во-первых, на форумах Тесла, где до этого был такой местечковый колорит, и если ты зайдешь туда со своим мнением что-то против Тесла, тебя там забьют и закидают тухлыми помидорами. Теперь даже на форуме Тесла 50% говорит, что это было. С одной стороны. А с другой стороны, это первая машина от Теслы за последние много лет, которая ну, как бы ценности никакой не несет. То есть, вообще нет никакой в ней ценности. Понимаешь, ценности? Да, подожди, никакого нет.
2: Кроме, блин, 14 или сколько там? Или 20 mm -hmm. миллионов, которые уже собрали на предоплату. Mm -hmm.
4: ну, хочется, это скажет, да там по 100 долларов, да, предоплата. Ну, 100 да. долларов, а вот так она возвращается. Не хочется, есть... не хочется отвечать за Бобука, но все-таки для меня был просто шок. Я-то думал, что они показали реальную, настоящую машину. Это не машина, это не серийный образец. Это просто
2: какая-то это, это не серийный ты, образец.
4: Нет, это даже не то, что понимаешь, это, это что-то, что не может пойти в серию, пока я так понимаю. Это просто это как это просто, так. не знаю, они Значит, просто, просто, просто заперты, и все.
2: В твиттере у, у нашего Мака. любимого Алекс Мака, да. который тщательно разложил, что ну, да. да, там нету много чего, и, конечно, в таком виде оно всею пойти не сможет. Конечно. Ну, то есть у них даже
4: нет там, не знаю, сертификата безопасности. То есть вот эти все, не знаю, бронированная сталь и прочее. То есть никто не тестировал даже какой
2: там не, да не важно это, ну,
0: Добавят они зеркала, добавят они стоп-сигнал, все, что делать ее востретий лигов. И, например,
2: Понятно. эту сталь нельзя выпускать, потому что она по ее столкновении снесет там примерно три машины перед собой. И, надо, и, и, скорее всего,
4: салон превратив просто там какой-то, я не знаю, в Аты-Палестину. То есть, там эта машина абсолютно не предназначена для езды по дорогам. То э есть, это не машина, это просто крутой прототип, который можно выгнать на сцену и все. И собрать 100 долларов за, пред, за предзаказ.
0: Э ну, вот представим, Бобук, так. что эта машина действительно похожа на ту, которая будет. Она, она странная, удивительная и какая-то вообще непонятно куда и непонятно для чего. Вообще, в какой рынок она целится, по-твоему? Вот если вот эта машина будет, кто ее ну, будет покупать?
1: В смысле? ну Ты знаешь, наверное, да, что есть э, амазоновский проект, который называется Rivian R1T, да? Знаешь такой?
0: Нет, нет.
1: То есть, подождите, а как, вы, как вы без меня это обсуждали, если вы вообще ничего, ничего не знаете? Значит, гуглите. Uh, Rivian R1T это пикап, uh, который спонсирует, сейчас я вам пришлю ссылку, я я видел который спонсирует Amazon, где же у меня Skype здесь, вот он, uh, и который как бы, ну, типа сейчас, наверное, один из самых uh, потенциально интересных аппаратов электрических. Вот посмотри на него. Ссылку я тебе прислал, ссылку я прислал в скайпе, если надо, пошлите куда-то дальше. Он на приордере, он стоит существенно дороже, чем то, что показала Тесла. Он ездит 400 с копейками миль на одной позарядке. У него три всего, жалких всего, три секунды до 60 миль. И что-то там еще такое. И это тоже классический пикап.
0: Да, понимаешь, Правда, тут, выглядит тут, тут, нормально. тут есть проблемы. Вот есть проблемы. Когда они выпускают модель 3, которая разгоняется до... Не помню, за сколько, за 4 секунды она там разгоняется. И делает какой-то BMW M5 как стоячего. Ну, во всяком случае, на уровне. А при этом стоит как BMW M3. То понятно, да? Вот понятно, кто люди, которые будут это покупать кому нафиг надо разгонять пикапы за 2 секунды? Ну, это Слушай, не тот рынок. Мне... А Особенно, ты когда мне... ты тащишь за собой сколько там 12 тысяч паундов веса, и неизвестно, насколько, сколько ты после этого сможешь проехать. Я подозреваю, что немного. И вот с этим 12 тысячами паундов ты будешь разгоняться за 2 секунды?
1: Um... Ну, я не знаю, что тебе сказать. Мне кажется, тебе нужно съездить ради интереса в середину Америки и посмотреть, как она живет. В том смысле, что, прости, что я тебе рассказываю про страну, в а которой ты много времени проводишь, он живет на восточном побережье. Так получилось.
0: Нет, это называется Медвест, где я живу. Как раз та самая Нет, середина ты, Америки. Ты, ты сейчас...
1: Да-да, ты, ты сейчас говоришь... Я, 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 я просто пытаюсь, я понимаю, что ты говоришь. Я просто пытаюсь тебе сказать, съезди в Колорадо. Съезди в Южную Дакоту, ну или вообще в Дакоты. Съезди в Мантапа. Вайоминг. Нет, Техас, знаешь, он
2: там отдельная О, там, страна такая. Там, житель, там, там тоже житель, много. Семиметровые
4: пикапы как раз.
2: Там к ним вышка прилагается.
1: Да-да, там плевать, хотели, хотели, хотели на... Там, знаешь, я, я там видел огромные траки с крупным, с крупным номером, не содержащим слова факт, но намекающим на, на аналогичное отношение к фьюэл-эконаме. То есть это, ну, просто середина США, они очень странно живут. И там этих пикапов, ну, я не знаю сколько. Вообще, что вы понимали, Ford F150 это самая продаваемая в Америке машина.
0: Прекрасно. И, и вот в этом смысле эта машина эта машина от, от Tesla бессмысленна более чем полностью. Почему? Она стоит дороже. Она чуть-чуть мощнее, чем, ну, я имею в виду, в средней конфигурации. Чуть-чуть мощнее, подожди, подожди, чем F150. При этом она стоит сильно дороже. Ну, это... Как это сильно дороже? Ну, так сильно дороже.
1: F150 новый стоит 32 тысячи. Я специально проверял.
0: Да, это 50 стоит. Прямо нет, нет, сильно 39, дороже.
1: 39. Нет, 39, 39.
0: самая слабая стоит. Я про среднюю а я про самую слабую и говорю. А я говорю про среднюю, которая сравнима с тем Фордом, который за 35 тысяч.
1: Тот Форд, который в средней конфигурации, кажется, стоит около 40 уже, ну, как бы, разница, на самом деле, все равно невелика. Да, это все равно не 100, 10 стоп, тысяч.
0: 10 тысяч разница. В четверть.
1: Не, не, я с тобой согласен. Но, видишь, типа, во-первых, по непонятной мне причине в Америке опять подорожал бензин. Я не знаю, заметно ли это на вашем побережье, на противоположном побережье, это, к сожалению, очень сильно чувствуется. В середине, я думаю, тоже чувствуется не кисло. И... Пикапы эти, ну, они же, правда, покупаются в идеальных условиях, в тех, в, тех, в тех местностях, где, ну, просто идеально использовать электромобили. Потому что обычно это транспорт, который паркуется около, как-то, неправильно говорить, загородного дома, да, это транспорт, который на паркуется, ранчо. ну, на, на ранчо. Только там все равно есть, заряжаться нормально. Короче, я прекрасно понимаю, почему маск так побежал в сторону пикапа.
0: Да Потому ладно. Что это не, не, самое... не вы... Я пошел Сам... специально проверить про дорогой бензин, все это байда какая-то ты несешь в бок 2.35 за Ну, знаешь, дорого, что ли, по-твоему?
1: Ну, я даже не знаю. Вот я тут на Калифорнийском побережье один раз заправился за 4 с копейками аж.
0: Ну, у вас там в Калифорнии с налогами так обложили, что босиков обеспечивал да, деньгами.
1: Да, 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 скорее всего, так и есть. Ну, короче, я скорее к тому, что, ну, много людей озабочено тем, что электричество существенно дешевле, а если ты его каждый день используешь. А потом не надо забывать еще, кроме всего прочего, что электромобили банально в несколько раз реже ломаются. Что из себя представляет электромобиль? Это же ну тележка с четырьмя моторами, все, больше ничего.
0: Ты ни коробки передач, ре ни ре больше ничего ред не Редко нужно. ломается. Ты посмотри видео про чувака, у которого колесо сломалось у Теслы. И как он рассказывал, каких их сумасшедших денег стоило. Ломается редко, но как сломается, И так метко.
4: Или у чувака в Австрии, которого поломалась там батарея, и они до сих пор не могут ее не вывести, не утилизировать, не ни забрать, ничего. То есть человек не может ничего сделать с машиной, потому что она у него в аварийном состоянии. Батарея, я так понимаю, уже не транспортируема даже. И он просто не может даже из гаража их убрать, потому что даже Тесла говорит, мы хз, что сейчас это делают, это а парохло. А
1: женщинам, а женщинам просто капец, как тяжело живется, потому что у меня тут у соседки до да, два этажа ниже на носу вырос огромный прыж прикинь. Женщины вообще неправильно устроены. Они просто у них постоянно прыщ огромная на носу вылазит Ну это просто ужас какой-то Я к чему все? Вы зачем приводите примеры Каких-то, ну, как бы и Иногда
4: случающихся поломок вы вспомните, сколько у вас ваши бензиновые автомобили ломались? Конечно, а, да. но, но ты держи в уме, что у этих бензиновых двигателей история там 40-50 лет, да, и из-за них, из-за этой статистики ну, вот самом... собрать больше,
2: по даже меньше.
1: Угу. Ты меня прости, пожалуйста, но ты опять промахнулся. Электродвигатели, электроавтомобили появились раньше, чем бензиновые. Конечно, ну кто это помнит, господи? Ну в смысле, может, кто это помнит?
4: Берем... Все там... это время электродвигатели массовое... эксплуатировали больше, чем
0: бензиновые. Ну на
2: смотри, массовая
4: масс. Массовое... В появились, ну условно, не, давай не, возьмем
2: не, в грубо. Что, там. Не путай, извини, я в школе занимался ремонтом электродвигателей. Нет,
4: я не говорю, что электродвигатели не появились. А чем Но они том, что...
2: отличаются? Двигатель постоянного тока от... Двигатели, используемого в Тесле Там ровно то же Не самое Не
4: но я к тому, что сейчас Условно на дорогах, ну я сейчас очень грубо говорю У меня статистики, пусть скажем 90% бензиновых машин, 10% электрических Я думаю, сильно меньше Электрических, но окей Как и это, как на что это влияет? Нет, ну, ты говоришь, что это меньше Их просто больше они поэтому Зачем мы это обсуждаем?
1: А с 1910 по 1930 год основным двигателем, основным двигателем были паровые. И что теперь? У них было 20 лет было опыта эксплуатации. Несмотря на это, почему-то люди перешли все на бензин. И там на дизель где-то местами. Ну просто ну аргумент о том, что мы люди чащество давно это эксплуатируют, не валиден, потому что и электродвигатели мы эксплуатируем очень давно. А все остальное в автомобиле в электроавтомобиле такое же, как в, как, как в системах с двигателем внутреннего
0: сгорания. Погоди, а мне, это... мне, мне, мне тебе вопрос такой. Ты на самом деле говоришь, что в современных автомобилях двигатель — это как раз вот та часть, которая Двигатель, коробка
1: передач, система передачи движения от двигателя к колесам все да. это неприятные трущиеся детали, которые нужно, от которых нужно избавляться. И они довольно часто ломаются. Это типа, наверное, процентов 30-40 поломок. А все остальное, естественно, у электродвигателя такое же, как у бензинового.
0: Вот Ты сколько понимаешь? у меня машин не было. Двигатель не ломался никогда. Ломалась э, какая-то обвязка. вокруг и этого, даже возможно. Масло, в нем не менял, да? масло, мужики, специально меняют. чужие. я буду сам масло менять. А. Кожухи если не сам, но тем, тем не менее,
2: масло менял.
0: Масло и менял. И раз, менял. Раз в год. А, раз в и год и менял и масло, и да. И а а тесло раз... не надо раз в год? Раз в год в моей ну, да, машине или, надо
4: или, или, Тоже надо обслуживать, Конечно. -то там щетки там менять, я не знаю. Он даже стиральная машина ломается, а то, что щетки изнашиваются, наверное, а не изнашиваются.
2: Ломается раз в 10 лет. Короче,
1: я не понимаю, о чем мы обсуждаем. Есть общепризнанный, хорошо посчитанный факт. Электроавтомобили, электротранспортное средство, давайте по-другому скажем, а то с грузовиками такая же история, сильно менее изнашиваются при эксплуатации, чем система на двигатель внутреннего сгорания. Ну Просто вот известно. ты Бубук,
0: ты, но, понимаешь, ты, хит, ты хитер, понятно. Ты хитер но, но мы хитрее. Ты говоришь, действительно, те механические части, которых просто нет, изнашиваться не могут, потому что ну, ни коробки понятно. передач нет, прям напрямую двигатель на колеса вперед. Однако у них же есть свои, у них есть батарейка, которая, как известно, изнашивается. И изнашивается довольно быстро.
2: И, и довольно нелеленно. Когда ездил на автомобиле без аккумулятора,
0: вот, потому и говорю, что изнашивается довольно быстро ну, то довольно сделаю, конечно, конечно.
2: Это точно не вместо да, одного другое, То есть, там тоже есть батарейка. Она да. точно так же иначе изнашивается. И
0: что? И ты сравниваешь замену аккумулятора с заменой э, всего в Тесле. Да? Вот это, по-твоему, адекватное сравнение.
2: Может Слушай,
1: замена, замена аккумулятора в Тесле это штатная процедура. Если этот случай признается гарантийным, а напоминаю, что все такие автомобили, в смысле все автомобили, которые относительно инновационные, сейчас не, не люблю это слово, но тем не менее их, конечно, нужно покупать с расширенной страховкой. Так вот, замена аккумулятора это штатная процедура. В Европе а, с этим тяжелее, а в Штатах я, это просто штатная процедура. Я не да. знаю, я
0: не Давай. знаю, как в Штатах, но я смотрю одного ютубера, который типа большой специалист по этому делу, почему то он Австралии оказался. И он рассказывает совершенно страшнючую историю о том, как... Есть такой Nissan, который с батарейками тоже, о, электрический. Лик, да. И uh -huh. чудовищная история о том, как люди пытаются эти батарейки поменять, и машину, которая стоила 35 тысяч вот этих местных э, австралийских тугольков, предложили, да, мы гарантийный случай поменяем. 20 тысяч. Цена вопроса. И не так все просто, как ты тут, Вобок, рассказываешь. Не знаю, нет, как ее. Конечно,
1: конечно, не так все просто, безусловно. В смысле, я к тому, что там как бы все для этого предусмотрено. И, ну, упаси Боже, я вообще главный ненавистник, наверное, Теслы из относительно публичных людей в Рунете, в смысле. Но просто то, о чем вы говорите, это не слабые стороны Теслы. Самые слабые стороны Теслы — это бешеная цена при, ну, как бы это сказать, американском качестве салона. Это же машина, которая выглядит как копеечный автомобиль внутри. То есть мне в ней просто сидеть неприятно.
0: Ну, ну, Тесла, Тесла, вот эта третья, она ну, копейки стоит, ну, если уж справедливости ради. Тут я на их ну, защиту уж. стану.
1: Справедливости ради она стоит в три раза дороже, чем Ford Фокус, а выглядит хуже, чем Ford Focus. Так... Слушайте, Tesla
4: третья, она же там сколько она? 36 тысяч стартового у mm нее -hmm. или что-то такое?
0: Ну, да, да, да. А при, при том, что средняя машина продается в Америке по -моему, за 42 тысячи, по-моему, сейчас. То есть она ниже средней цены стоит.
4: Mm -hmm. Но Но она же ну, пустая, как, как я понимаю.
0: Ну как, пустая. Ну что ты в ней хочешь. Электроника у нее типа большой экран, спидометра нет, потому что зачем им спидометр. Все, все просто, все аккуратненько руль есть, педаль есть, что еще надо? Сиденье подогреваются Посмотрите, э -э -э. сколько
1: стоит Ford Focus в, в Штатах. 12 тысяч он стоит Ford Focus. Ну, Вы 10. мне хотите сказать, что э, Tesla Model 3 стоит столько же? Ну нет, в три, mm -hmm. раза в
0: три раза дороже три
4: раза дороже Новая Tesla стоит стандарт, Range Plus 38,5 тысяч долларов Ford Я Focus
2: не знаю, стоит
4: 12
1: тысяч Я вот Новый В самой плохой конфигурации Он стоит 12, 13 тысяч долларов
4: При цене бензина в 2,5 доллара за галлон Почему мы еще все не там?
1: Почему мы Где? все не ездим на Ford Фокусах? Потому Нет. что ты вообще ездил на Ford Фокусе?
4: Нет,
1: но только в такси. Ну, даже в такси, я боюсь, у тебя была не самая плохая конфигурация, понимаешь?
0: И, Бобок, ну, сравнивать Ford Focus с машиной, которая разгоняется, если кому-то разгон важен, не знаю, в 10 раз быстрее, чем этот Ford Focus до 60 миль, Но это немножко нечестно. Ты его с БМВ сравнил. Это было бы честнее. Хотя, конечно, салончик не тот, то качество не дороже, то.
2: Чем, э,
1: вы, вы, мне кажется, такое ощущение, что вы меня не слышите. Главная проблема для меня тесловских автомобилей в том, что ты сидишь в машине за 100 тысяч, а внутри она, как машина, ну, типа, хорошо, ладно, не за 10, за 20 тысяч.
0: Ну, вот а я, я, сидел в за, за, в я сидел в машине за 35 тысяч в Тесле, вот в этой третьей, самой простой, и она ощущалась, как машина за 35 тысяч. По моему субъективному ощущению Никакого То есть я не ехал в ней, я сидел Никакого диссонанса я не почувствовал А если бы поехал и голову бы прижала, и шею сломала от ускорения Наверное, я понял бы ну в принципе Нормально где, за 36 где тысяч ты,
1: Где ты там у себя ездишь При ваших ограничениях на дорогах
0: ну, где, где Ограничения где такие, что скорость не почувствовать нигде Да подожди, зачем нам скорость? Нам ускорение, нам торг надо Зачем нам скорость? Мы быстро где, торкнем. Где ты
1: будешь, от светофора до светофора разгоняться?
0: Ну, выезжая, знаешь, на трассу, так уж, и всех подрезал. И, грузо, а -а -а. и, и грузовики плачут Что в сторонке. Без...
4: Точно. Они, они тоже электрические, поэтому они тебя потом догонят. И наваляют. Подожди, а я фокус вообще, кстати, Форда не вижу на сайте, на сайте Ford.com. но не знаю, 12 тысяч как-то ну, нереалистично выглядит. Я, смотри, ну, я смотрю
1: на цены, как ты понимаешь, в Гугле. У меня все сильно проще. Но то, что Ford Focus 3, уточню сейчас, текущий текущая, э, свежий Ford Фокус 4, Почему я говорю про третье? Это все-таки типа, до рестайлинга модель, типа 2018 года. Вот, вот они сейчас в большом количестве есть в салонах, они стоят копейки. Это прям.
0: А ну, я пытаюсь ну, его найти, Вы вот что с производства история. сняли. Может, поэтому он так стоит? У нас тоже такой не продается. Нет, ну в смысле,
1: вот ты только что в Гугле нашел, иначе где бы я эту ну, цену и, и
0: я, я конкретно да. на сайте
4: Форда сейчас
0: нахожусь.
1: Форда? Да. Ну, я на сайте Форда, как ну, то больше и не смотрел никогда. Ну,
4: Короче... вообще электрические машина это такая интересная штука, да, то есть я вообще двумя руками за электрические машины. Но одно дело, когда этих машин там 2%, 3%, когда их станет 100%, мне кажется, вообще все вокруг изменится. То есть надо будет производить батареи, там, я не знаю, не 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 маргинальный, конечно количество, да, огромное количество миллиарды батарей, потом их утилизировать и так далее, то есть там столько это проблем вопрос, начнется, на
2: самом деле. что, то, то есть это
4: классная это... идея, но она пока не
2: масштабируется и вот это вот меня всегда смущает. Нет, она есть... масштабируется, там другая проблема, что, конечно, производство этих этого количества батарей не, на, не намного чище сжигания и, и последующего CO2 от углеводородов, но но мы же сейчас не про экологию ведь, в смысле, не очевидно, для что
1: нет, нет, для меня просто очевидно, что электрический двигатель просто, ну, он производительнее, в смысле, он просто эффективнее с точки зрения КПД. И вообще ну, странно было бы, да, если бы это было не так. Электрический двигатель, правда, действительно очень приятная штука с точки зрения производительности. Mm -hmm. Если вернуться обратно к Сайбертраку, повторюсь еще раз, я, ну, я не знаю, если бы я жил где-то не, не в городе, а в, как, как живет большая часть Америки, где-то посерединке, как бы сказать, посерединке ничего, в смысле где-то в глуши, я бы, конечно, просто взял, почему бы нет То, что оно вам внешне не нравится Ну, видите Многие новые машины Выглядят немножко странно это зачем не, это вам? Немножко зачем
0: она выглядит? Это выглядит чрезвычайно За, странно.
4: Зачем? Так ну, это, это не машина, это не машина, это прототип. Ну, я почему, говорю, когда он ну, пройдет, ты считаешь, что это не машина. Потому как что, ты это потому что он не, потому что он не пройдет. Ну хорошо, я не буду, опять так. же, сейчас Значит, Спекуляция надо да, Алекс Не надо Нет, Алекс не Мака. Не только Алекс Мака, много кого. То есть, по сути, в принципе, они не забывают, что они продали это как крутую афишу вот это сколько эти там миллиметровая сталь, да? Она не сминается. Представь, какие ты, ты бы посмотрел,
0: Леша, какие машины стрит-легал в Америке. Ты никогда даже подумать не можешь, что такое можно. Может, на дорогу... Есть какое-то
2: определенное лейбование, а дальше идет аитинг.
1: Нет, нет, смотрите, история про сминание стали, это вообще просто ерунда. Потому что, на самом деле, А вспомните, а ездят бронированные машины, а у них ведь тоже не сминается. А как же так? А знаете, как так на самом деле? Предусмотрено, ну, в смысле, при столкновении предусмотрено, как именно будет проминаться автомобиль при столкновении с другим автомобилем, и, естественно, с пешеходом на улице. И если вы посмотрите внимательно, мы не знаем, по какой причине так сделано, но морда yeah. этого сабертрака она сильно более полигональная, чем все остальные части. Возможно, там предусмотрены какие-то системы для сминания. Мы просто про это ничего не знаем. Нам не знаю, ничего
4: рассказать. Когда она уже дойдет до производства, вот когда то можно будет купить эту машину, вот тогда можно будет поговорить, как она выглядит, как она ездит. А сейчас это, это что-то чего также не существует. Будет выглядеть. Я могу нарисовать такую машину.
0: Она также будет выглядеть выглядеть, и в нее да. добавят прибавахи, которые необходимы для того, чтобы она могла ездить по, по улицам, а будет выглядеть также И будет такая же такая же сталь, и также будут пуленепробиваемые стекла, и, и все то же самое будет. И я зуб даю. Я
4: прямо я кажется, уверен, что не... она так и будет выглядеть. Я думаю, что придет какой-нибудь регулятор из ваших и скажет и от а и ничего не будет в итоге не, у не, но,
1: а -та, та что? а та, -та что, понимаешь? Я прям уверен, что у Маска получится сделать из, из текущего дизайна машину, которую можно в таком виде запускать. Тупо потому, что... Все, ее уже презентовали, понимаешь?
0: Yeah, yeah, yeah. Знаю, вы, кстати,
1: знаете, да, про есть такой чувак, которого живут, зовут Джастин В Мартин. Это чувак, который занимается как раз, если я правильно помню, строительством каких-то летательных аппаратов разных. Он, ну, как, он много занимается аэродинамикой, и он один из постов недавних в Инстаграме, страшно сказать, посвятил тому. Как продувается Cybertruck. в смысле, ну типа, как, как он выглядит в аэродинамической трубе, пусть виртуальный хотя бы. Так вот, все эта машина прекрасна с ардинамикой. виду, что она посчитана. Никаких проблем у нее нет, несмотря на странный внешний вид. То есть не надо недооценивать инженеров, которые работают с маском. Я уверен, что большая часть проблем, о которых мы э, все прочитали у Алекс Мака, так или иначе продуманы. Просто очень плохо, что, что как бы на эти вопросы не дали ответа. Для меня самый интересный вопрос, на самом деле, про зеркала. Люди про дворники часто вспоминают. Дворники, на самом деле, дело такое... Не сказать, чтобы они супер часто нужны. А вот что с зеркалами делать, непонятно. Ну, так добавят.
0: Добавят. Без них нельзя на дороге ездить. Добавят, да, конечно.
1: В Америке нельзя уточню. Но да. в, Америке, Но да, да. в Америке нельзя ездить без зеркал, причем конкретных зеркал. Напомню, что в Америке по-прежнему действует идиотское, прошу прощения, правило. Согласно которому левое водительское зеркало должно быть, как это сказать, неискажающим, неисскажающим
0: перспективе. А не, По-моему, по можно вообще без левого водительского зеркала ехать. Мне кажется, по регуляциям...
2: Ты имеешь в виду... нет, а вы а же, же там не с той стороны. Л л
0: левое зеркало, по-моему, может не быть не вообще. Правое. Или правое. Одно из зеркал может Правого. не быть вообще.
1: Правого, Правого может не быть левое зеркало, водительское как раз, на нем как раз написано. В смысле, на нем ничего не написано. Напомню, левое зеркало у тебя не искажающее, то есть, которое соблюдает перспективу, а на правом написано. Обратите внимание, типа, объекты в этом зеркале могут быть ближе, чем есть на самом деле.
0: Так и написано. Почему так сделано?
1: Да, потому что правое зеркало, ты можешь вообще у тебя, может, не быть по правилам. Ты его можешь
0: просто оторвать. И тоже. Я знаю, вот эта чешская машина, которая, или немецкая, как кто-то доработал, Бандербант вот этот, у него нету правого зеркала, потому что это лишнее, лишнее совершенно. Видел такой однажды на дороге. Давайте пойдем на следующую тему о том, что, о том, мы на машинках засиделись, о том, что Леша нам выберет потому что Леша у нас не выбрал в этот раз.
4: Внезапно. А я вот сейчас он будто он возьму и нарушу твою идею и вернусь к какой там теме, третий или четвертый по счету. Вообще, хотел ее добавить про то, что пользователи Mac э, счастливее и более продуктивны, чем пользователи PC. Это исследование, которое провела IBM. Но я, я даже хотел ее добавить, но потом подумал, ну такую желтую тему мы же не будем обсуждать правильно. Ну, это, ну, Надо ну, было уже, не уже так
0: Такую желтую тему он потом же не мог не добавить. И он добавил. А, то, что IBM такое пишет Мне видится неудивительно Потому что они с громкой помпой заявили Что они переходят на Маки И что бы они теперь сказали
4: еще круче, Мпутун, они заявили, что теперь можно использовать марки. То есть не то, что они переходят, они разрешили отдельно, по-моему, некоторым пользователям, даже не всем, по запросу поменять свой PC на Mac, а не то, что они все там массово переходят. И вот тем, которые перешли, они обнаружили, что они на 22%, 22 тех людей, которые перешли на Mac, более продуктивны, то есть они превысили ожидания на всяких там регулярных вот этих перформанс-ревью по сравнению с пользователями PC. Но что самое прекрасное, мне кажется, в этой статистике, это, если что, отчет от IBM, официальный отчет от IBM, что самое прекрасное в этой статистике, что э, самые эффективные пользователи, которые пользуются маками, у IBM в sales. У меня возникает тогда вопрос, а что они с ним делают, что им так позволяет более эффективно продавать?
0: А Я читала обсуждение этой темы на где-то, на Reddit или на Hacker News, и у народа там консенсус есть. Собственно, там тоже удивлялись. Собственно, а почему? Какая разница? Говорят, что э, вот этот опс, который в корпорациях есть, он маки не умеет. И поэтому он не умеет их так испортить, как они умеют портить винду. Так что шаг влево, шаг вправо э, расстрела, прыжок на месте провокации. И на маке ну, тебе впендируют какой-нибудь антивирус условный. При, принудительно. А так делай с ним все, что хочешь. И вот народу, вот это все, что хочешь, вот это нравится. И я могу и то это поставить. Можно, и могу и это поставить. просто
4: пользоваться, да, в итоге, без всяких вот этих... То есть, он не загружается там 20 минут, не запускает 150 приложений, работает в 15 раз быстрее наверняка, чем, чем, да. чем, чем PC традиционный. Чем
0: приготовленный PC специально по интерпрайзным рецептам. Ну, конечно, да. В, в, вот это все, и в моем понимании, как раз и делает Mac более приятные платформы, хотя, конечно, тут можно поспорить, что ну, маки, в принципе, все равно, мы-то все их для работы используем, не просто так. Бобок, ты почему маки используешь для работы?
1: А, ну, дело а в том, и... что я от мака лучше сплю, это же известная история. Если серьезно обсудить вообще, почему мы живем с маками, главная причина – стабильность, если честно. Я,
0: отвечая на этот вопрос, говорю, что все остальное просто хуже.
1: Ну, это же очень как бы слабая формулировка, да? Если ты недостаточно аргументируешь, ты говоришь, лучше не уточняя чем. Но вот я тебе пытаюсь сказать, что для меня, на самом деле, самое важное — это стабильность и доступ, доступ, при этом доступ к unix всем инструментам. То есть, это как бы для меня, Mac — это для меня суперстабильный Linux с человеческим лицом.
0: Да и для всех. Для тех, которые из linux а пришли, примерно мы все на это так смотрим. но я тоже так смотрю. Вот это то, чем мог бы стать Linux, если бы он попытался захватить больше 1% рынка. Но не стал. И вряд ли когда-нибудь станет.
2: Слушай, мне так почему-то кажется, что ты подводишь к следующей теме. Я не
0: знаю, к чему я подвожу. Мой, а, мой еще, мой еще
2: на, на есть этой. у нас тема, которую, которая меня, меня зацепила. Чуваки поставили Ubuntu 19.10 на новый MacBook и, ну, это обзор техники и они прямо страшно довольны. Вот, типа, наконец-таки нормальный Linux на MacBook. 19.10.
0: А, на, на арстехнике статья. А я даже не знал, что а... они на Mac поставили.
2: Ну, в смысле, и на хакинтош. И как раз на Mac и поставили. Mm -hmm. И они потом еще и на старый какой-то
4: лэптоп поставили. Они и сказали, поставили на старый
2: или этот... новый но, в общем, начали... Там не на 16-дюймовый маг понятно, но, на... тем не менее, пишут про Top of the Line. И, и что, типа, и старый, старый новый
4: вот... делает, делает этот маг Пишут, просто, как, это как будто это
2: гном, но быстрый гном. Вот, мне понравилась фраза. И
0: я вообще себе представляю, какое количество проблем... Мы бы с тобой, Бог, огребли, если бы решили снести с мака все остальное, поставить на него бунт и жить на ней. То есть, на вид бы, наверное, запустилось бы все. Было бы все хорошо. Наверняка терминальчик бы работал. Однако, мы бы сразу поняли, ну, терминальчик, да, но, но не iTerm, с одной стороны. С другой стороны, потом мы попробовали со звуком но... поработать и поняли, что нет, тоже, тоже как-то не так все, как мы привыкли. Потом
4: Слушай, мы еще ищем то попробовали по работать. Я есть думаю, что много терминалов ведь, не заметил, для
1: Linux.
2: потому что тот же самый Firefold.
1: Да, есть много терминалов для Linux. Во-первых, не забывайте. Во-вторых, э я бы сказал так, что со звуком, конечно, там жить просто нельзя. Ну, в смысле с записью звука жить на Linux просто нельзя, потому что ну, это слово стыдно, оно даже недостаточно хорошо отображает, что там происходит со, со звукозаписью. Нет. Хотя Теорет, есть извращенцы. Это. Ты знаешь, с видео немножко лучше, если ты готов редактировать видео, неледийным не, не монтажом заниматься, ну, как бы это сказать, иногда используя команд-лайн, а иногда ä, с интерфейсами, в которых ты просто, ну, черт ногу сломит, есть, ä, все, да, все да. нормально будет, да. Ну, короче, я, я тут скорее вот к чему, потому что профессионального, профессиональных программ очень сильно не хватает. Прямо очень сильно не хватает. То есть ничего ты с этим как бы особенно не сделаешь. Я, я не думаю, что Linux в ближайшее время как-то хоть сколько-то в этом смысле дотянется, потому что профессиональных софта просто мало. При этом есть... Кстати, знаешь, я на самом деле соврал. Я, я что-то не, не подумал. Ведь есть, например, DaVinci для, для Linux, если я правильно помню. То есть mm -hmm. такой, типа, совсем профессиональный софт для видео. Есть ли у него... Есть ну, ли интересно... у
2: DaVinci аппаратное ускорение?
1: Я думаю, что есть. Дело в том, что большое количество видеоредакторского софта э, используется в голливудских студиях. А там, знаешь, тоже очень любят по-быстрому все порендерить. Поэтому у профессионального -то софта совсем,
2: совсем есть. Интересно, что со звуком не, такого не, не, нет. Я знаю, что у DaVinci есть аппаратное ускорение. Я имею в виду у DaVinci под Linux. Я теж повторяю еще раз, конечно, есть,
1: потому что там много людей в голливудских студиях используют DaVinci и используют многие другие профессиональные программы для редактирования видео и, естественно, надеются на аппаратное ускорение.
4: Ну вот интересно было, ты говоришь профессиональное, да, то есть, ну, профессии разные бывают, то есть, например, для программистов как раз запросто может оказаться профессиональным окружением Linux. То я понимаю,
1: я как раз тут с тобой на процентов согласен. В смысле, если ты программист, э, вообще никаких проблем. А вот если, например, тебе нужен CAD какой-нибудь, то у тебя выбор софта под Linux, ну, как бы, существенно, меньше. Если ты художник, или ты, там, если ты занимаешься фотографией или видео, у тебя как бы тоже, мягко говоря, не очень большой выбор. То есть, типа, у какой-то части профессий, связанных в первую очередь, с IT, все относительно неплохо У всех остальных, ну, мягко
4: говоря, сильно хуже Так, а всякие блендеры, они еще типа не считаются серьезными, да? В, ну, там, ну В том же 3D, например, одолирование и прочее Нет, не считаются серьезными То есть, то есть не придет год Linux на десктопах, да, в следующие
1: 10 лет? Ну, год Android, может быть, придет, почему бы нет?
4: Я просто знаю, что у нас, ну, опять же говорю, разработчики, наверное, все-таки это такой непоказательный пример, но я знаю, что у нас вот именно с точки зрения разработки многие люди сидят на Linux принципиально. Ну, то есть как принципиально? Не принципиально ради Linux, а принципиально ради того, чтобы не быть зависимыми на инфраструктуру Apple и MacBook, правильно? Чтобы можно было купить, не знаю, двух гиговый ноутбук. Ну, сейчас можно уже и у Apple, но тем не менее. То есть, и вот это вот какая-то возможность, типа, выбирать и железо, выбирать, ну, относительно выбирать железо, и выбирать себе там какое-то окружение и так далее, она многих людей прям даже среди разработчиков привлекает. И, наверное, что-то в этом есть. То есть, даже я грешным делом задумывался о том, что перейти как-то на Linux для разработки. Потому что, что, идея такая же будет, правильно? А
0: ты попробуй, а -а -а. попробуй перейти. Это кажется тебе, что то же самое. А ты перейди. И сразу поймешь, что не, не то же самое. Как-то две большие разницы. Увидишь ну, разницы во всем. Другого, да? Ну, ты увидишь в том, что я не знаю, что там сейчас в Linux не так, но в Linux всегда что-нибудь не так. же к нам пришло, пока я ходил.
5: Да, я согласна, что в Linux прям всегда что-нибудь не так. Но подожди, ну может быть, мы давно пробовали? То есть, я когда последний раз пробовала, там да, там чуть-чуть уходишь шаг влево, шаг вправо от какого-нибудь там SSH на какой-нибудь сервер другой то и то, да, очень все как-то неприятно. Даже браузер вроде такой же, но вот какой-то немножко другой.
4: А вот что не так? Ну вот смотри, вот, Ксюша, у тебя там будет тот же самый твой любимый Firefox, окей, сафари твоего не будет любимого, да? Будет да, Сафари не будет. Будет а x твоего тоже любимого будет? тоже не будет. Ну хорошо, нет, будет Нет, ну ладно, нет, будет... я
5: помню, это было еще в такие... Когда я больше делала что-то такое на питончике, но, то есть, в принципе, все, что в плане работы, да, я вообще смак этой сосашивалось на ликвиксовые сервера все в плане работы было очень хорошо у меня помню тогда когда-то была какая-то Федора. тогда на тот момент самое новое mm -hmm. но, но я помню что ну, опять же там я не знаю посмотреть что-то нельзя послушать музыку, музыку нельзя то есть и тогда ну я говорю что я давно пробовала то есть сейчас наверное я все это делаю онлайн поэтому по а идее это да, должно быть
4: браузер правильно то есть ты уже не mm -hmm. смотришь физических файлов файл, ты не смотришь свою yeah. компьютерную музыку, ты слушаешь в онлайне, э, фильмы ты смотришь в онлайне, даже разработку, ну окей, можно в онлайне, но можно поставить IDE, они есть и для Linux. То есть, в принципе, сейчас действительно все ушло в браузер, то есть можно Linux... Да такой, не в, ушло в, все
0: в браузер, но представляешь, что, что подключаешься к своему м, компьютеру, на который скромоздишь свой любимый Linux, какой-нибудь внешний есть для того, чтобы сделать бэкап. Сразу вопрос, чем ты будешь делать бэкап. Ну, допустим, ты грамотный, ты арсен какой-то прикрутишь или какой-нибудь ар snapshot чего-нибудь сделаешь. Какой-то бэкап. После этого тебе захочется подключить, чтобы этот диск при загрузке сам появлялся. Это вам не маг. Это само оно не будет. Ты идешь в f прописываешь все, что надо, а в один прекрасный день диск у тебя, поскольку он USB, как-то не определяется или недостаточно быстро определяется, ты попадаешь на экран которые тебе рассказывают, что Ctrl-D нажать для того, чтобы больше диагностики получить, поскольку дальше он не может, не в силах. И вот такое там все, понимаешь? И я не говорю, что с этим жить нельзя. Мы все с этим живем и прекрасно. Однако зачем? Ну, зачем? Ну, вот зачем нам все эти лишние проблемы на, на одно место?
4: Ну, это не пули, вот лески, а такие задачи. То есть бэкапы, вот это все. Ну кто делает бэкапы, господи? Да все. Подожди, да господи, это ну
5: флешку, ну, флешку подключил, я не знаю, там что-нибудь с телефона. Ты... Ну, то есть, есть какие-то задачи, иногда все-таки тебе нужна периферия. И вся периферия Linux на Linux. Умеет, да что? умеет, ну там это все ну просто на, на Macos ты же, ну, ты даже не замечаешь ничего такого. На Linux ты заметишь.
4: Я тут пытался мышку подключить, эту такую старую олдскульную hp мышку с проводом к маку. Он сказал, мне не могу, не хочу. Да ну, ладно, так, я эту а недавно подключил.
0: Такая же и сразу работает. Может, особая мышка а была? Вот не у тебя?
4: Может. А поди узнаю, Который нужен
0: специальный подпадает. виндовый драйвер. Бывали такие. Нашел, нашел специальную мышку. Давайте, поскольку Ксюша к нам зашла Она наверняка все темы читала А мы уже первые верхние темы прошли Ксюша, посему тебе Право выбрать очередную Не верхнюю тему Что-нибудь такое, чтобы все эти мужики поняли Что же зря прожили
5: Так вы, наверное, уже все тут обсудили
0: Мы все вкусное обсудили Все прекрасное обсудили Тебя оставили женские темы исключительно
5: А вы обсудили уже Netflix?
0: Нет, а что с Маль... Netflix?
5: Ну, вот у нас одна из тем. Я, я старалась читать не самые первые. То есть, тут есть информация, что хакеры э, разобрались, как реактивировать нетфликсовские аккаунты и как их чаржить еще раз. Мне только вот интересно. Ну, то есть, и статья такая, она, по-моему, очень интеллектарная. То есть, там по пунктам, что произошло. Но я, правда, до конца не дочитала. То есть, там может быть светлое зерно в конце. Но у меня вопрос. Зачем, во-первых, Netflix 10 месяцев хранит билинг информацию. Как после того как пользователь уже сказал, все, я не хочу этим пользоваться. Ну, как бы 10 месяцев, я не знаю, уже кредитки могут истечь. Ну, то есть там часть будет уже вообще невалидной. Ну, неважно. А во-вторых, зачем хакеров еще раз чаржить обычных людей? То есть, чтобы просто Netflix подставить?
0: Я, я так понимаю, от того, что они этот аккаунт активировали, у них есть к ним доступ. То есть они находят какие-то неактивные аккаунты получают к ним доступ, ну, или продают, перепродают потом этот доступ, либо сами зерят А, э, Ну, фильмы. например,
5: они, да, скачивают и куда-нибудь потом выкладывают, да? Ну, mm. просто удобнее это делать какого-нибудь аккаунта, который ты угнал. Может, ну, быть, да.
0: Возможно и это. А, а Кроме того, почему они хранят 10 месяцев? Да я уверен, у них есть какая-то регуляция, которая заставляет их хранить вот эти данные с одной стороны, а с другой стороны ну, можно себе представить, что если человек передумал и решил на Netflix вернуться, будет круто, если весь его профиль, вся его история вдруг оказалась на месте.
5: Нет, ну подожди, ну вот это именно биллинг-информация. Во-первых, я уверена, что нет никаких регуляций, которые заставляют тебя хранить именно биллинг-информацию 10 месяцев.
2: Я это... что есть другая регуляция, которая не, запрещает тебе ее хранить, например, 11 месяцев. Поэтому Netflix ее хранит максимально долгое время.
5: Меня, если честно, удивляет в Netflix, что если ты приходишь к ним... Да, это как-то вот, на самом деле не, со... не состыковывается, потому что в Netflix, если ты приходишь к ним после шести месяцев... Вот, допустим, у тебя был триальный период, месяц. Я тут недавно хот... вернулась к ним и хотела им заплатить. Так они мне не дают возможность платить, потому что когда я ввожу свой e-mail, они мне говорят, такого аккаунта нет, потому что, видимо, прошло больше шести месяцев, когда я погуглила, оказалось так. И они мне не дают заплатить, они мне дают только триальный период. То есть, как они я, я при этом не понимаю, как тут говорится в статье, что 10 месяцев. Может, они некоторые хранят? Может быть, я такой неудачник, и они меня постоянно удаляют и требуют, что я им не платила первыми месяцами?
0: Лузеры им неинтересны.
5: Я, я не знаю, почему так. Но вот у меня реально, я уже три раза пользовалась Netflix а бесплатно, и я все пытаюсь им заплатить, я сижу с кредиткой. А они говорят, нет, это реальный период, и все, мы вас не знаем.
0: А вот с Apple строго наоборот. У меня есть два этих самых годовых триала на Apple TV+, которые я только с такой-то матерью и звонком в их сапорцу смог один из них активировать там вообще какой-то ужас просто какой-то. Если вдруг ты... Мне объяснила тетка с той стороны. Говорит, ну, конечно, ты сам виноват, дятел. Сказала она мне мя мягенько. Ну, так по-американски. Ты ведь подписался на недельный триальный проход? Я сказал, да. Она говорит, ну, вот сами виноваты. Вот если бы сразу на годовой подписался, то Да. А теперь надо нам специально телодвижение делать, чтобы твои годовые активировать. Но ну, так у меня годовой появился после того, как это я попробовал недельный.
5: Так а откуда у тебя два годовых аж появилось?
0: Один, оказывается, мне выдали за покупку MacBook Air, а второй за покупку нового iPhone.
5: Mm -hmm. Так а зачем тебе два... Или они не на семью? То есть у тебя они, один они,
0: тебе, они, два, они два на семью, но неважно. Но больше, чем один. Один как минимум у меня есть на год, за который я платить не должен. А брались у меня каждый месяц по 5 долларов, пока не позвонил. А mm -hmm. маль, для мальчика не надо. Я мальчика в семью добавил, он теперь у нас в семье. В семье у, у Apple может быть до 6 гавриков, оказывается.
5: И то есть там неважно, какой возраст, просто добавляешь 6 рандомных людей?
0: Ну да, 6 рандомных людей и, и пользуйся не хочу.
5: Это удобно. Все нет, работает. вот, например, у HBO, там у них все нормально. То есть я, например, там, ну, не знаю, не все месяцы я плачу. Просто иногда мне неинтересно, там, у них нет ничего нового. Я могу там месяц-два не платить. И у них все нормально, они тебя помнят. То есть ты плачешь месяц-месяц-месяц-месяц-два-три. Потом как бы нет. Опять скайп начал, да?
0: Опять скайп начал, и мы, мы, мы не виноваты. Мы, 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 мы не виноваты. Я хотел вам вот что сказать по поводу Netflix. Они стали такими пиндитными с точки зрения обрезания рекламы. Мне пришлось в пайхоле правила поменять. И Netflix внести во всякие вайт-листы, потому что вот те стандартные блокировки, которые в популярных блок-листах, черных листах находятся, они вызывают нера неработоспособность Netflix вообще. Он так долго-долго думает в результате говорит, что-то я не смогла. Какая-то у меня внутренняя ошибка. Информация дает мало, но после того, как его добавляешь в белый лист, начинает работать. Видимо, они начали вокруг своих э -э, рекламных доменов и какую-то полезную информацию посылать, ну, чтобы нам неповадно было. Хотя какая у них реклама? Ну, где, где там реклама? Чего они хотят? Может, слежка какая-то, это я могу понять. Но рекламы вроде бы у них и не было до сих пор. А, кстати, вы видели, как, как, как Apple решил худшее из Amazon Prime Перенять Ну, это прямо какой-то позор Apple, у которого там 4,5 сериала Хотя Грей нам будет говорить их целых 7 Показывает рекламу Одних сериалов в других сериалах Ну, вот у вас 7 сериалов Если верить Грею Хотя, если верить мне, 4 и неужели мне надо в каждом видеть рекламу того нового, который я уже посмотрел первые три серии? Ну, ну, ну на самом деле, ну, ну что Слушай, вы же такого?
2: Вообще-то это делают вообще все. Не все. Даже Net
0: HBO. Netflix это не делает, это делает Prime. Причем совершенно идиотски делает... Это не...
2: делает Prime, это делает HBO. Это Подожди, делает...
5: HBO показывает сериалы тебе, которые ты... Который И ты уже посмотрел? Перед,
2: э, э, ну, слушайте, запустите любую серию Silicon Valley. Вы увидите 10 секунд или 15 секунд рекламы другого сериала.
5: Ну подожди, который ты не смотрел. А Женя говорит, который ты смотрел, Она или не вообще Нет,
2: э, смотри. У, поскольку у Apple, типа, мало сериалов, поэтому ты, конечно же, посмотрел. Я на HBO смотрю ровно один сериал, поэтому, конечно же, для меня любая реклама новая.
0: Да-да-да, но я в смысле, считаю, в смысле Apple, Apple если я его, конечно, посмотрел, то зачем мне его показывать? Это какое-то глупое обезьянство. Поскольку у других так, давайте мы тоже так сделаем. Это меня возмущает. Ну, это да, бесплатно, ладно, будем смотреть. Я тут странное сделал. Я вам в прошлый раз рассказывал, что мой RPI теперь на паи на бежит. Я решил паи обновить. Посмотреть, за что, ну, за, в, как, на какие высоты паи с этих времен, пока я ими возился, поднялись. Слушайте, это стал вообще могучий компьютер за это время. За эти годы. За эти десятилетия. Я купил паи 3+. Догадайтесь, почему 3+, а не 4. Почему? Дешевле было? Нет. Потому что к нему есть совместимая плата для пое. А Я в эту сторону повернут и решил от всех блоков видания избавиться, поскольку у меня там все по Power через интернет задается. Решил я этот сделать. Она только с 3+, совместима. Ну, так написано, во всяком случае, у них. Поэтому я 3+, купил там прямо... Power
2: over internet.
0: Ну да, пое, POE, POE который...
2: POE, это которая через интернет, А вот мне про интернет понравилось
0: неважно. Поя и пое. Всем все да понятно. Нет, я,
2: я по поводу того, что это идея. Ну, втыкаешься в интернет, а тебе оттуда электричество еще вот.
0: Хорошая тоже идея. И работает прекрасно. Там четыре этих ядра. Там, по-моему, два гигабайта памяти. Вообще машина зверь. Не то, что она мне нужна, но, но просто зверь. За 35 долларов такое купить, это, это даже удивительно. Как, как с такими деньгами на свободе? Вентилятор, правда, раздражает. Потому что для этого этот поезд греется. Там же конвертер какой-то стоит, видимо. И вентилятор время-времени от включается. Вот это раздражает. А так прелестно. бог если ты давно не смотрел на паи, погляди. Они, они сильно выросли. Ты знаешь, у
1: меня... Я какое-то время был большим фанатом тоже овер а Потом просто на это дело плюнул. Поэтому я никак не ограничен паями. Uh, и поэтому мне доступно, знаешь, как бы значительно большее количество разных интересных uh, маленьких компьютеров. То -то ты можешь Но... Пайзиру
0: купить, который вообще 15 mm -hmm. долларов стоит и прекрасно я, будет Пайхол запускать.
1: А я понимаю, я просто не очень понимаю теперь, зачем они мне в таком количестве. Что? -что?
0: Но каждая штука для, для своей фичи. На один поставишь. У меня на этом стоит Cloudflare и Пай и для второго... Чего я думал для второго сделать? Не помню. По-моему, какой-то нас хотел поднять. Волт какой-нибудь. Что-то в таком роде. Такой был план. Но пока у меня... Второго нет. У меня пока только один есть. Но мне нравится. Мне нравится. Давайте пойдем на следующую тему. Поглядим, что у нас, что у нас из хорошего есть. Последний блок IPv4 выделен. О том, что IPv4 заканчивается и последний вот уже выделен, мы послед... последние 10 лет говорим уже. И все последнее и последнее, оказывается. Что такое? Все
1: последнее и последнее, да?
0: Ну, Бобок, ты помнишь, мы уже жаловались, что все, конечно, конец уже. Конечно. Уже все, уже вот все. А нет, не все. Вот, а вот сейчас настоящее все.
1: Я, конечно, помню, и меня тоже расстраивает, что каждый раз нам рассказывают, что вот на этот раз уже точно последнее. Но подойди к этому пытаюсь. с другой стороны. Но может на этот раз действительно все?
0: Может быть все. Я после этого в страхе пошел этих самых фикс-айпи к айпи себе приобрести. Да бери, не хочу. Видимо, Amazon столько нахапал, что может еще долго раздавать.
1: Да, наверное, так и есть.
0: А, а идея перехода на IPv6. То есть, теперь, казалось бы, мы все должны перейти на IPv6, правильно? Поскольку, ну, IPv4 закончилась. А у них нет проблемы с образованием населения. Поскольку я даже человек образованный, ну, более-менее во всех этих делах, у, у меня были определенные проблемы понять, как, как все это работает, и как, как это правильно фарволе закрыть, и как, чтобы, ну, ну, чтобы не светиться наружу. Как-то надо лучше образованием населения заниматься. Есть, Ведь...
4: Не просто точечки на двое, точечки меняют, что ли?
0: Не-не-не, там все сложнее. Там прямо... Я так подозреваю, и, Богу, поправь мне, если я не прав, если подойти вот э, таким механистическим образом и просто разрешить IPv6, ты просто разрешишь прозрачный доступ, как от себя, так и к себе. Ну, там НАТО никакого да. не будет, правильно? Ничего не будет, Ну, конечно, там, тебе интернета. не нужен там
1: НАТО при таком подходе, конечно.
0: Мне тоже не нужен, там его не окажется. У тебя будет настоящий белый да. IPv6, и тебе надо как-то понимать, что ты творишь, пока не натворишь миды. Ну,
2: слушай, ну да. Просто у тебя, вообще, строго говоря, у тебя и по IPv4 прозрачность, так сказать, твоих адресов для сети, ну для всего остального интернета, определяется только тем фактом, что у тебя там над стоит. Но это традиционная Если положить, вещь. Если у и, тебя и... вовнутрь раздаются не частные адреса, а реальные IP-шники... И... Не надо то... предполагать,
0: надо, надо просто посмотреть на практике. Ты покупаешь какой-нибудь Comcast, какой-нибудь Verizon, еще кого-нибудь, и, в принципе, для тебя, как для заказчика, все относительно безопасно. А вот если ты переключаешься при этом на всем на IPv6, для тебя как заказчика становится не так все безопасно, как было до этого. То есть этот переход вызывает какие-то не нулевые ментальные усилия и какую-то предварительную подготовку требует. Ну, будем надеяться, что это был на самом деле не последний свободный блок и будет нам еще IPv4. Нет,
2: ну, на самом деле это последний свободный блок. Это не значит, что все адреса в распределенных облаках, э, с определенных блоков э, выделены, и, в общем, понятно, что эти блоки могут передаваться дальше. Кстати, и... там есть... Э, это же только по Европу,
0: кстати. То, то есть, у этого, у этого регулятора, который регулирует IPv4, отдельные для Европы ip адреса отдельные для других Нет, стран?
2: это регулятор отдельный для Европы.
0: А, Ну, ну окей У Ну, него... то есть,
2: в Азии другой
0: ну, ну, ладно Я понимаю, мы тут одно время назад обсуждали идею раскулачивать тех, кто нахапал себе сеток и не пользуется Потому что надо всем, чтобы одинаково было, чтобы было по-честному Дойдет до раскулачивания, коллеги?
1: Я думаю, что уже... Нет, извините, ты спрашиваешь, дойдет или не дойдет? Это регулярно происходит Другое дело, что кажется, что прямо сейчас это происходит очень скромно, и нужно дожимать разных. Вот непонятно, например, почему в э, Республике Беларусь, э, Беларусь э, можно активно переходить на IPv6, а на Украине не особенно этим занимаются.
2: Как вам?
0: Хотелось бы Грей спросить. Да, Коля Грей. Почему вы не, выходит, не переходите на IPv6? Это
2: что такое? Они а. Нахапали побольше, вот и все. Да-да,
1: <свят> цепит помидоры, я помню. <свят> <свят> Если что, я ничего против Украины украинцев не имею. Тут разные стуки <свят> ходят. <свят> и, IPv6. и IPv6. тем более, конечно. IPv6, я считаю, что IPv6 можно в любом количестве отгружать в Украину, и всем от этого будет только хорошо.
0: Я уверен, Зеленский
1: порадуется. Ой, нет, слушайте, прям мне кажется, на фамилию а, переходить Трамп не будет. стоит. Да, кстати, Трамп будет вообще в восторге.
0: В восторге. А он еще это как-то в голове привяжет к G5. Он любит про G5 говорить, про пятого поколения э -э мобильное.
1: Просто IPv6 это же очевидно, следующее поколение уже. Ну, после g5, g5. Ну, О, оно. Жадко.
0: Конечно, да. для лузеров, для, для Украины. А, мы сразу на 6 перейдем. У нас тут была тема, которую я у тебя видел, Бобок, почему-то неадекватно на них среагировал, о том, что Твиттер собирается удалить аккаунты, которыми никто не пользовался, при этом так резко, до 11 декабря. Вот этого года, правильно? Через, через две недели они собирались да. это
2: сделать. Да. И была... Дипло... Этого ДКБ,
0: да. Да-да-да. да Почему, Бабу, тебя тебе это возмутило? Что такое? Что не так?
2: Ну,
1: э, ну потому что у меня очень много, э, там, скажем, больше трех, наверное, людей, которые, к сожалению, умерли, умерли за последние несколько лет. И мне показалось, мягко говоря, очень странным идея удалить их аккаунты, просто потому что, ну, типа, а зачем их поддерживать?
2: На самом деле проблема там не в том, чтобы удалить их аккаунты, а в том, что... Э, не, не столько проблема в том, что их аккаунты перестанут быть доступными а в том что эти аккаунты освободятся.
1: Ну, слушай, ABJH. даже если
2: бы их удалили, даже если бы их удалили и больше не освобождали, просто удалили и все. Ну тоже было бы неприятно, но тем не менее Нет, но, все, все равно более неприятно.
1: Было... В общем не, не, не думаю, что это было бы более неприятно для меня по крайней мере. Мне вообще кажется очень странная сама идея. То есть с технической точки зрения я не могу придумать ни одного обоснования, зачем удалять аккаунты, которые не активны более полугода. Ну а типа, зачем?
0: Мне это кое что напоминает. Ну. Мы устроили в этом подкасте года 2-3 назад бурление всего по поводу того, как Digital DigitalOcean решил сделать подобное, а именно те, кто как-то плохо использует свои кредиты, мы, мы их заберем, если они слишком долго были. Слушай, При этом они нет, объяснили зачем. Они объяснили, что это у них на, на балансе висит. Может, у этих на балансе аккаунты тоже висят?
1: Ну, а конечно, нет. Ну, конечно, мертвые аккаунты ни на что вообще не влияют. В том то и дело. Ты можешь у себя в отчетности пометить как, как мертвые и вообще... Подожди, никак не подожди,
5: Гоббук. Нет, подожди, смотри. Если люди, например, ходят в эти аккаунты то а как бы а этот человек как, ничем нового не пишет, рекламу не смотрит. То есть какой-то баланс там есть. Но мне кажется, совсем по-другому, как в Digital Ocean, то есть как, как кредиты но... могут быть на балансе. Это вообще странно.
1: Нет, нет, в да, а, случае ну, типа... с Digital Ocean речь шла, хотя пусть о вирту виртуальных, но о деньгах. То есть в чем идея кредитов? В том, Это что ты потом
2: за эти кредиты. Кстати,
1: кредиты — это виртуальные деньги, потому что и, ты и, не можешь превратить их
2: превратить в настоящие.
5: Ну, понятно, да, но ну, а да. почему их... Ну, то есть идея такая, что они оставляли это, как бы, эти траты, они как-то вкладывали себе в бюджет, но ну, не тратят их люди. Хорошо, им же лучше. Ну, есть, зачем они
0: объяснили это, это что лучше. В, в балансе это выглядит как долг. И да. постоянно висящий долг, который к тому же увеличивается, это плохо сказывается на их отчетности. Вот
2: примерно такое это, было объяснение. Нет, нет, смотрите, значит, с точки зрения денег, это ведь не деньги, которые пользователи заплатили, а, которые лежат себе и лежат. Действительно, чем они мешают, зачем их списывать? А, это деньги, которые ты пользователям дал, и, соответственно, ты им эти деньги должен.
5: Почему? И... ты им как, как бы обещал. Это не проблема ли нет, отчетности? Нет, ты, нет, нет,
2: нет, я обещал. Ты им дал эти деньги, и они висят в балансе, Действительно, как некоторые обязательства. Давайте, давайте слово деньги в данном случае уберем. Digital Ocean на самом деле
1: накапливал обязательство бесплатно оказать услуги. Вот эти кредиты, у -у -у. это на самом деле без, бесплат, обяз, ну, обязанность бесплатно оказать услугу. Э, грубо говоря, представь себе, что у тебя такая ситуация, э, ты э, навыдавала разным, разным ну, людям. Наобещала. Себя,
5: сути, наобещала, наобещала да, 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 да. А они И не пользуются. Просто. И ты
1: как бы ты как бы Я говорю, разным... а давайте-ка
5: я заберу это обещание.
1: Ну, раз вы не пользуетесь, давайте я заберу, говоришь ты. Ну да, в этом есть некоторая логика. Потому что что, на самом деле у тебя этих долгов, в смысле, этих штук может накопиться столько, что в какой-то момент к тебе придут сразу там 50 кредиторов, и ты в следующий год вообще будешь работать исключительно на них, в смысле, Подожди, виртуальных сказала, кредиторов. как-то да.
5: сложно mm -hmm. это, например, им планировать. Опять же, можно было сложно, сделать да. Да, как-то более четко, что там не больше одного кредита за это. Все бы, конечно, возмущались, но не так, как просто взять и забрать Понимаешь, то есть а ну, они, -то они вернулись, поэтому они суммируются. да? То есть, если у тебя скидка есть на 20% и на 15%, ты не получишь 35%. Ты можешь купить что-то со скидкой на 20% и что-то со скидкой на 15%. Как бы все привыкли к таким моделям, правильно?
0: Но их конечное решение было, в принципе, Соломоновы. Разрубить этого младенца. Они сказали, да, мы, мы все, что забрали, вернем и вернули такие все все, что забрали. Но если вы не пользуетесь своим аккаунтом, действительно, как, как по модели Twitter, если вы уже померли, то тогда мы вас точно заберем окончательно. Но, в принципе, это все удовлетворило.
5: Логично, да, если кто-то не пользуется, то, наверное, эти, например, если я кому-то наобещала, а потом мы с человеком не общаемся, наверное, логично, что я это отзываю обещание, да? Да-да,
0: если он помер, ну, как то не должна, ему больше всего повезло. Слушайте, но,
1: но в случае с Твиттером все это не так, потому что фактически на самом-то деле вот этот как бы неиспользуемый аккаунт, он висит единственное как на твоем условном балансе это у тебя некоторым образом все еще на дисках есть немножко немножко записей о содержимом этого, этого аккаунта. Все. Я не знаю, как у вас, мне чисто здравый смысл подсказывает, что эти не особенно активно используемые аккаунты, ну, хорошо, если это 3%, там, процента, ну, 5% от общего объема дискового пространства в базе занятого всего твитами в целом.
0: Я даже стал бы... Да, давай, допустим, что это 20%. Ну, возьмем что-то такое дикое. Ну. И, собственно, и что? Ну, да, 20%. У вас диски дорогие, твиттер особенно. Сколько эти 20% ваших аккаунтов, которые неиспользуемые, данных которых хранят, вам действительно стоит? Неужели это стоило такого пиаровского катастрофа, которая произошла после этой новости? Да зуб даю, не стоило.
1: Там Но, есть, а... э, я думаю, что не, то, что не то, что не стоило. Это, конечно, ну, это чудовищный фейл был. Еще и потому, что люди, просто, которые нас слушают, может быть, не знают, чем все закончилось. «Флейм» поднялся настолько большой, вообще просто такой шит начался, что твиттер тут же сказали, не-не-не, что-то мы тут перемудрили, мы не будем ничего пока удалять.
0: Не, а... они так они сказали, мы пока это на паузу поставим, они не отказались полностью от этой идеи. Да. Посмотрим, да. Будем разбираться с мертвецами.
2: А то да, они подумают, да, чего сделать все. И, угу. и, и, для, и для
1: меня это выглядело реально Вот ровно так, как я написал у себя в, в канале Типа, твиттер, э, знаешь, такой Мы собираемся удалять все мертвые аккаунты Типа э, я, Народ вокруг, вы что нет. же, собираетесь удалять Аккаунты мертвых людей И чуваки в твиттере такие, а, точно Бывают ведь мертвые люди И все, как бы, ну, давайте сделаем паузу Пока ничего удалять не будем То есть, знаете, у них такое открытие Если Что-нибудь там курили перед этим Внезапное открытие, люди умирают Прикиньте.
0: Дядька, ты Дорси видел, он по, по виду такой, что курит постоянно.
1: Ну, окей, ну просто если он курит постоянно, он по-любому видел мертвецов. Может да, I see people, это же прям про Может, он что-то курит
0: легенькое, веселенькое, и видит только радуги и единорогов, Иди Иди знай, что он курит.
5: То есть, следующая итерация — это если там твой аккаунт сколько-то не использовался, то, наверное, кто должен зафайлить, что ты умер, и тогда они тебя оставят.
2: Если ты не курил сколько-то во имени... Погодите, а...
0: Вот эти ваши хехоньки прекрасная
2: практика Memorial Accounts, где... Facebook убеждается, что человек действительно умер, и аккаунт становится мемориальным. То есть, него нельзя больше ничего написать, и он остается жить.
0: Ну, вот такая практика, например, на Дропбоксе, по-моему, уже сто лет в обед. Они неактивные аккаунты тебе требуют подтвердить, что ты еще жив, и тогда их не удаляют. А если не жив, то, говорят, мы удалим. По-моему, в Телеграме что-то такое я где-то видел. Они мне да, как-то пришли. Если
2: вы ответите, сообщите, что вы умерли, да, то мы вас удалим.
0: В Телеграме есть такой, Вобок? Ты по Телеграму специалист.
2: Какое такое?
0: Ну, что удаляют неактивные аккаунты?
1: Нету. Э -э, да есть как нету. Там есть такая галочка специальная. Ты можешь в настройки зайти. Для тех, кто не знает. Значит, рассказываю. В настройках Телеграмма есть раздел, раздел такой, в котором написано «удалять все мои сообщения, если я не проявляюсь в сети более чем». И дальше там выпадающее поле. Типа... Вот больше по стоит...
0: Шесть месяцев там есть, или само, год.
1: Само, само, да, шесть месяцев. тут Вот, вот что важно. Что на самом-то деле как бы я не знаю ни у кого, у кого эта настройка сработала. Просто не знаю.
0: Бакуник просто, хочешь сказать.
1: И... Нет, я просто знаю, что на самом деле это типа, вроде бы как, это нужно как-то явно изъявить это желание, с одной стороны. С другой стороны, контент твой не пропадает, то есть канал не пропадет. Упадут, напи пропадут написанные того, тобой приватные сообщения. Типа, как бы, то, что ты написал в приватике или в группах. А вот то, что у тебя сделано в канале, оно никуда не пропадает.
0: Я, кстати, хочу призвать наших слушателей, которые хотят этот подкаст увидеть в Телеграме. А знаете, есть такие, которые слушают подкасты в Телеграме. Прийти...
1: Реально. Есть такие извращенцы.
0: Да. Есть, есть. При... Прийти к нам в проект. Там есть у нас пиар-реквест, который как-то очень не шатко и не валко идет. У меня на умпутун слэш фиты дэш мастер. Вот этот проект, в который мы пытаемся впилить с энтузиастом вот это все дело... И там какие-то такие странные проблемы из-за того, что у нас подкаст слишком длинный. С точки зрения Телеграма, таких подкастов не бывает, как у нас. Если подкаст больше 50 мегабайт, то чат-бот не может. Нет такого API, который позволил бы ему туда его положить без такой-то матери и каких-то странных телодвижений. А со странными телодвижениями там у нас, похожая проблема есть. Так что приходите, и если у вас есть пара минут, и вы умеете программировать немножко... Сделайте всем хорошо. Как только это появится, я сразу запущу автоматизацию. Появится радио Ти в каналчик я уже открыл, уже забил, так что все, все уже готово практически, кроме кода. Может ты, Ксюша, возьмешься на наго написать немножко? На го. На, го. на свифте на
1: напиши да? на, на свифте. На
0: свифте это я тоже соглашусь.
5: Так там же надо наго. Ну, Или нет, там неважно не о чем.
0: Ну, проект сам, там же я просто придумал к проекту расширить, который все остальное делает, там RSS разбирает, все прочее уже написано. Исключительно надо нотификации в Telegram посылать. Я бы попытался жизнь попроще сделать. Но если ты хочешь на Swift, ну сделай какой-нибудь сервис. На Swift, я его буду дергать. И он будет все туда публиковать
5: Мне кажется, проще на голову уже написать, если у тебя там все уже есть.
0: Да. Тут, кто прослушал, послушайте в записи. Там я все это самое, то, что сейчас сказал, повторяю один в один. А да. это? Да.
1: Вот если отодвинуться на секунду от Твиттера, не кажется ли тебе, что пора пойти к темам наших слушателей?
0: Ты думаешь?
1: Мне кажется, что... Тебя, просто... тебя там
0: ждет сюрприз сюрприз, бубук же самое? Нет, там совсем всего мало. Но сейчас увидишь. Я выбрал темы слушателей, активировал, так сказать,
2: тему слушателей. Кстати, по Да. GD и Linux уявлено ошибку. Приводящиеся к работы по гам на го.
0: Окей, окей. Я понятия не имею. Подождите, а 5.2, это в чем такое ядро есть? каком из стандартов?
1: Это, это, это начиная с 5.2. Это не в 5.2. Это в 5.2 и более старших. А, okay. До текущего.
0: Окей. Okay, okay. То есть, что-то падает в результате того, что нарушение содержимого регистра AVX при возврате из обработчика сигнала обрабатываемого при генерации исключения PageFord. Проблема возникает Окей. Okay. Звучит плохо. Звучит некрасиво.
1: Звучит прям неприятно. Это правда. Это правда. То есть нужно понимать на самом деле, что это еще интересней. Судя по всему, это ошибка не в ядре Linux, а, а в коде, генерируемым компилятором. Короче, это как бы ошибка в GCC.
0: Почему... А? а почему GCC-то? Ну, то есть, почему GCC и Go? Вот мой вопрос. Как оно в ядро,
1: ядро. собирается с GCC. А, -а, а Окей.
0: Понимаешь? Окей. Окей. Я сейчас прям посмотрю, какое у меня актуальное ядро везде стоит. Юный минус 8.
1: То есть, как бы, судя по всему, это особенность сборки Особенность спорки ядра с GC9. В смысле, ну, типа, Если с... ты собрал
2: ядро в GC9, то да. вот будет эта проблема.
5: Короче, пересобери ядро,
2: он потом. Я... А, а что, пользователя... что для пользователя это значит? То есть, ну,
4: и, для что? пользователя это значит, что, что часть, часть го программы. Yeah. Ну, я имею в виду пользователь как ГО-программисты. То есть, вот он пишет фунту на GO свой микросервис. И что, у него все время, все время будет падать на 5.2, или, или если там прыгая на левой ноге что-то там очень редкое, невозможное, непонятное, никому не нужное на гость делать, то оно там упадет в одну случае из
0: Но тут есть То есть они как-то писали? Есть, есть тикет на, на Гуланго, где вообще люди мало чем делятся. По-моему, один пример. Какой-то фаст упал на этом деле. Ну, так, похоже, в поле оно не особо часто, Люша, встречается.
1: <св�> <свх> это <свх> на самом <Шифр> деле не очень важно, часто или часто Неприятно, что в некоторых случаях это все-таки происходит. То есть, понимаете, а когда что, вы на ровном месте получаете ошибку рантайма.
0: Ну, Сик-фолт раз. все в да.
1: контейнерах,
4: перезапустится, да и все, господи. Дело так да. оно же на том же месте Сейчас упадет. же даже можно.
0: Ну, ну так пока не, не упадет, ну, будет подожди, дальше работать. падает? Ну, иногда. Время от времени. Как, как, когда да, погодили. Нормально.
4: Ну, упадет, упадет, еще раз Все же даже можно память уже не собирать, правильно? Все равно все в контейнере. Ну, упадется out of memory, перезапустится, да и все. И
0: будет нормально. И я посмотрел свои ядра. У меня ядра хорошие, подходящие. 4,14. Чистый изумруд? Да, нормально у меня. Все, все в порядке. До 5,2 мне еще. До, до, как я, когда я перейду на, на 5, уже починит это сто раз. Э, ну что, пойдем дальше? Что да, там у нас?
2: нужно ничем заменять. Э, переводная статья на хабре, типа, мол, другие языки тоже столкнутся с проблемой.
3: Во, ну во... не знаю
2: статья такая вот. типа ну та, самый да самый популярный язык.
0: Не у автора у автора я так понимаю основной посыл в том что э, вы просто его готовить не умеете. JavaScript он конечно не идеален но вообще моща-моща а поскольку вы дебилы вы не знаете, как на нем программировать, от этого его ругаю. Это
2: то же самое, что мы регулярно повторяем про PHP, что проблема не в языке, а в том, что у него слишком низкий порог входа. Кто это вот. мы повторяем? Я, например,
0: и Бобок, по-моему, утверждает, что проблема в PHP, потому что он убогий язык сам по себе.
1: Проблема в PHP у разработчиков языка PHP, да.
0: Я примерно то же самое и про JavaScript бы сказал: что это один из удивительных языков, который удивительный с точки зрения языка. То есть, когда я жену... Я ведь недавно жену и ему учил. И я ей всегда рассказывал, что вот так делать не надо. Вот это можно сделать, но так никогда не делай. Потому что вот так только дебилы делают. И то, что у вас JavaScript позволяет сделать, не означает, что это надо сделать. И это не говорит не говорит никак в пользу JavaScript. То, что мне приходится такие комментарии.
4: А ты про что-то говорил? Потому ну, что здесь, например, в статье а автор говорит, что ключевое слово this, прототипное наследование и нехватка и метабии, мутабельности это три основных причины путаницы в JavaScript. А ну, ты про не, что говорил из этих
0: не, трех? Прямо не основные. Там у них много есть всего остального причин. Или
4: ты когда строку с числом складываешь и получаешь строку, ты, наверное, вот про это это, да? это
0: это тоже, да, плохо делать. Хотя у них есть специальные правила, как это делать правильно. Бобук, не поверишь, у них в учебниках рассказывают, как это делать правильно. Вот как правильно сравнить строку с числом. Это, это ум за разум вначале
5: они сделали кучу вариантов того, как сделать правильно, а потом в учебниках советуют один из тысячи, как сделать правильно. Мне вообще удивилась статья, если честно. Она начинается э, цитатой из Трупа: что существует только два вида языков. Те, на которые жалуются, и те, которыми никто не пользуется. И фраза, в принципе, разумная. То есть, если много людей пользуются, то найти. Най найдутся вещи, которые не нравятся Правильно? Но, блин, есть языки В которых просто всем все не нравится И это уже отдельная Песня
2: И вообще, Это, кстати, в это очень популярные языки Довольно часто в оригинале, кстати, фраза звучала те,
4: которые все ненавидят и
2: те, которыми никто не пользуется,
4: по-моему. Что в случае с по-моему, больше отражает реальность. А мне нравится Джоэл Скрипп, кстати. Я не знаю. То есть вот это странно. Вот реально странно звучит. Он очень странный язык, но в принципе в нем есть какая-то внутренняя красота. Если убрать всю, конечно, тупость если убрать весь этот бред по поводу, там, не знаю, вот этих дейс и вот этих динамической безумной динамической типизации, то в принципе такие вещи, как, не знаю, там прототипное наследование, это прям классно. Это странно, но это прям прикольно. Классно? Это прям прикольно, понимаешь? Это вот как-то вот...
1: Ты же знаешь, знаешь что... как, как, как она появилась, это прототипное наследование? Это же... Они, же,
4: они, же, они же делали липп изначально, по-моему, из него. Потом да нет, пере... дело
1: не в этом. Дело в том, что это, ну, изначально это реально был интерпретатор Лиспа, который по-быстрому переделали в язык, который чуть больше похож на C, а потом на Java. И история там была в том, что на самом деле все вот эти штуки, про которые сейчас я говорят, ой, какая интересная особенность Java-скрипта, это не особенность. Это чувакам из Ницкейпа нужно было быстро зарелизиться. Все, другой да, причины он, нет. Типа,
4: за 10 дней за дизайном, да? Но ну, не, не мнение, Это 10
1: конкретно а... дней, но типа вот это просто популярная история. Чуваки из Нидзкейпа в девяносто третьем и там году хотели по быстрому зарелизиться. Вот и
4: все. Смотри, мейнстримовый язык с прототипным наследованием. Это же красиво.
1: Ну, <свят>
4: давай так. А, а в Перле представляешь,
1: регэкспы были нативные? Вообще огонь же. Ну,
4: красиво. Это тоже, это тоже прекрасно, согласись. Я же не говорю, что JavaScript — это классный язык, правильно, как и Perl. Но что-то в этом есть. Вот Есть какая-то, говорю, внутренняя... Даже не красота, я не знаю. Внутренняя особенность, стройность какая-то. Вот есть что-то в нем такое, вот, из-за чего его хочется прямо вот написать ноут-ноут и там что-нибудь на джаваскрипте вот, запрограммировать.
1: Не, я не так скажу. У хочется. меня отношение к джаваскрипту очень простое. Я хорошо, когда я в какой-то момент общался с ребятами, которые работали в старой команде Inkscape, в смысле, когда он был там версии 1 и версии 2, вот этих вот, в смысле, таких настоящих Netscape навигатора. И э, они за пивом рассказывали, что на самом деле, э, изначально JavaScript должен был называться, знаешь как? Ты знаешь, да, эту историю? Он должен был называться mocha. Но очевидно, что ударение
4: просто нужно было поставить не туда. И не тогда бы все было нормально. Моча он назывался. И вопросы бы не возникли. Не, не, ну смотри, вот окей, вот сейчас, например, я вот такой хипстер, да, я хочу сделать просто сайт, который мне показывает три странички, и там две формочки и API. Из чего выбирать? То есть, ну, я, наверное, выберу JavaScript. Ну, не, ну, окей, там, Python, Ruby, JavaScript. Из этих, ну, PHP, да. Из этих четырех я, наверное, выберу JavaScript. Они все странные, но JavaScript при всех его странностях, скажем так, его количество его плюсов, наверное, все равно на 1-2, но превысит количество его минусов по сравнению да, с остальным.
1: Да-да-да. да да Это же единственный из перечисленных языков, в котором 1 плюс 1 может означать 11. Это же так прекрасно.
4: Я понимаю. А да. Нет, подожди, ты не складывай строки числами. То есть ты, ты должен... А ты это, же программист. А ты, а ты,
1: это, же нет, ты, можешь, ты не держать, знаешь, да, это, с чем я, складываешь. С тем,
0: с — Понимаешь, в
1: том, что, не в том, чтобы, проблема не в том, чтобы складывать строки с числами, а в том, что если к числам добавлять строку, то иногда получается 11, понимаешь?
5: Мне кажется, Леша просто делает все вот как best практиса которые написаны в учебниках, зная уже другие языки, что-то понимая, и поэтому не встречается с обычными такими, не сравнивая, не складываясь числами, строки и так далее. И yeah. у тебя ничего не падает, и ничего необъяснимого. Необъяснимо происходит редко. Когда оно происходит, ты читаешь про него долго, вдумчиво, ну вот это почему. Ну мне или кажется, ты делаешь?
4: Или... 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 Ноль, например, пишешь, пишешь раз, у тебя все строго автоматически преобразовано в число. Удобно.
1: А также сколько, сколько знаков равно внутри if нужно использовать для того, чтобы сравнить две переменных. Да-да, мы все помним, помним. Очень удобный язык.
0: Возряжусь, это хороший вопрос на тестирование JavaScript-программистов. Чем два равно конечно. отличается от трех равно. Это популярный вопрос. 1, а... 2
1: и 3. Объясните мне, чем они отличаются. Вот что нужно спрашивать.
0: Вышел в микрофреймворк VARCUS 1.0. И тут, Леха, тебе вообще микрофон, потому что ты, наверное, радуешься. У вас, наконец, наконец, в вашем мире можно нативные бинарники, я так понимаю, строить, как у во больших.
4: Ну, во-первых, что значит «наконец-то»? Так, так было можно уже не только у Кваркуса, там у того же Микронавта. И сюрприз-сюрприз, даже у Спринга можно делать нативные бинарники с Гральвием. Э, Но интересно, что, не знаю, очень много людей, тут много разных мнений. Не знаю, мое личное мнение насчет этого, что люди иногда думают очень странно про этот Гральвием и нативные имиджи, что, типа, если у них приложение работало медленно, а они сейчас его сделают нативное приложение, то оно просто раз и заработает быстро. Не заработает. Если приложение работает медленно, то более того для некоторых кейсов GraalVie, может даже нативные образы, могут, оказать, могут оказаться медленнее, чем JIT-компиляция даже в том же OpenGDK. Просто потому что... OpenGDK, она достаточно умная внутри, она очень много умных оптимизаций делает. А, например, компиляция IoT пока, она в том же GraalVM, да, она в принципе еще пока только догоняет, скорее, я бы сказал. Она очень крутая, то есть там команда прям очень продвинутая, э, и они очень быстро догоняют, но она пока все-таки позади. То есть не надо думать, что если что-то можно скомпилировать в нативный бинарик, то он автоматически будет работать в 100 раз быстрее. Не будет. То есть э, нужно потестировать, нужно посмотреть на конкретных кейсах, на конкретных приложениях. Но говоря про Quarkus, да, Quarkus — это такой э, от RedHat микро фреймворк, микрофреймворк для на Java, который использует, например, в том числе спецификации из микропрофил для клипсовских. То есть там можно писать ну, на Java, используя там всякие Java и фичи, микропрофил, спецификации, микросервисы. Ну да, круто. Классно, что они появились. Поздравляем их с релизом.
1: Но все нормальные пацаны, на самом деле, ждут, пока в вм завезут сборку нативных имиджей для питона и других нормальных языков. Так и не завезли до сих пор еще.
4: Ну, я думаю, что там, в принципе, это не загораем. Чисто технически там не должно быть большой разницы, правильно, между... Ну, такое... Технически, ты прав,
1: особенно больших, большой разницы быть не должно, потому что архитектурно это все примерно одна батва для, для Грааля. Но прямо сейчас до сих пор нельзя, и ну сколько в уже? Года три, да, наверное, он так активно ну, в виден. Ре,
4: в релизе-то не, не так давно, он, правильно? Релиз, он вышел меньше года назад точно.
1: Но, тем не менее, хотелось бы увидеть, повторюсь еще раз, нативные имиджи для всех языков, которые поддерживаются хотя бы официально поддерживаются. И вообще непонятно, почему так долго тянут. Это же была бы бомба. Просто была бы
0: бомба. А, а Что касается вот этого микрофреймворка, при том, что он микрофреймворк называется, я, пожалуй, посмотреть на его примеры, Get Started, и все остальное. У него там один из первых примеров, как прямо из нашей Тулзеком онлайновой докер-контейнеры собирать. Не это ли это для микрофреймворков?
1: Ты, 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 ты неправильно читаешь, yeah. он не микрофреймворк. это фреймворк для микросервисов. Uh, он нифига ну, не микро. Пройдись по гайдам.
4: Он такой. Да, он достаточно большой. Ну, по сути, это микропрофиль, да, микропрофиль у них там этих спецификаций 100 тысяч миллионов. Ну, подожди, ну а что тебя удивлять? Они просто, по по дефолту дают докер файл и все. То есть, ну, такой opinionated дефолтный докер файл. Не хочешь, не используй. Ну. Mm,
0: no. Я, я за разделение ответственности. Докер файлы должны быть не концепция а фреймворка. Причем здесь фреймворк, который. Не, они
4: не, 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 это не фреймворк. Это если ты используешь, по-моему, генератор, то в том проекте, который они тебе для тебя генерируют, они тебе предлагают докер файл, который тебе поможет ну, да, начать И, и, и предлагают
0: тебе свою команд-лайновую эту которую Мамина там и себя запускает, которая умеет в том числе и докер контейнер построить.
1: Слушай, зачем тебе это все? Я, я специально дал тебе ссылку на... Просто на официальный Getting Started. Посмотри, насколько это не микро-фреймворк. Там просто объем того, что нужно сделать, для того, чтобы сделать номинальное приложение, ну, он как бы чисто джавовский. То есть здорово, что уже не 300 строк, но на Hello World
4: минимум 30. Понимаете? Ну, давно уже, не в 300 строк. Подожди, на Spring Boot э, стартовое приложение там типа 10-15 строк, какие-нибудь точно такое же. Да как, я так про делаем. это пытаюсь сказать, что
1: Quarkus в этом смысле не микрофреймворк. Он Ну, он, бы... да,
4: да, не сильно да. Да, отличается. Да. Ну, да. вообще, Quarkus, в принципе, она интересная вещь. То есть, я не знаю, э, э, с точки зрения, наверное, там позиция разработчика Spring так не хорошо говорить, но мне в чем-то, опять же, какие-то вещи в нем очень нравятся. То есть, там и команда очень подминутая, то есть, они делают внутри под Капотом они делают много всяких классных вещей, там оптимизации байткода и прочее, и это прям интересно, как они с этим работают. Опять же, я не скажу, что они это как-то так продают иногда, как э, в открытие никогда такого не было. И вот опять, ну не знаю, я не скажу, что это прям вау-вау, но это прям некоторые вещи действительно
0: интересные, Окей, что там дальше на темах?
2: Фикс uh, прошивки для... Um, Hilfred Pocket Enterprise. Hilfred да. uh, SSD. Они, оказывается, теряли все данные после 32 768 часов работы. Uh, ну, нормально, что проблема 2000. Проблема 2000. Uh, <свёк> да, примерно так и есть. Три года. Понимаете, даже непрерывной работы.
0: Три года работы вот этих дисков, и они крашились без <свёк> э, возможности восстановления.
1: Ну, почти четыре года без э, перезагрузки, в смысле, без выключения SSD, и все. Но Красота. Это, это какой-то позор.
0: Ну, если твой писюк не выключается, три года. А, и а, про, про выключение ты уверен, что это не, не, не общее время
1: жизни? Там как-то довольно хитрая какая-то история. Там... Э, ну, типа, при каком-то при, при полном выключении, кажется, оно сбрасывает всю историю. То есть это, на самом деле, только про power-on hours. То есть, понимаешь, да?
0: Ну, это я понимаю, а но? но я не понимаю сбрасывать ли они после power-off. Может, а, нет,
1: нет, это я имею в виду В что это Почти 4 года непрерывной работы Я вот про что, если ты его на год выключал В серединке, то есть там никакого таймера Нет, это не, не так, что ты его включил Один раз, а потом через 3 года Снова включил, а он умер Это 3, ты, типа 3,5 года Непрерывной работы
0: ну, между собой, mm. это серверная проблема больше. Mm. Ну, вот, тем не менее, они уже эти Enterprise, видимо, они для сервера и, и поставлялись. Я не знаю, кто HP no, использует. Ну, HP Enterprise,
2: да, совершенно да, верно.
0: Да. Так что это, это какой-то позор. Там в их официальном починка уже вышла. Уже можно накатить обновление. Говорят, вы накатите, а то ваши все диски превратятся в тыкву.
1: Это, конечно, очень забавно, особенно с учетом, что ну, никто же из нормальных людей SSD-то не обновляет. То есть, на самом деле, HPE выпустили прямо отдельную тузу для принудительного обновления этих дисков. Ну, вообще жесткие диски мало кто обновляет. Ну, так да, сказать.
0: Причем они для всего обновляет. выпустили, никакого у них принято, для винды только. Для Linux, винды, VMware. Для всего. Запускай, и будет вам счастье. Короче, всем запускайте. В, в
1: общем, забавная история, конечно.
0: А надо ли мне волноваться в амазоновском облаке, я не знаю, какие у них SSD там да, используются.
1: Ну, Тебе-то зачем? Amazon. Амазону волноваться
2: надо? Ну, ну да.
5: Да, у них есть все бэкапы есть, я думаю, они уж разберутся.
2: И DigitalOcean, за, за него тоже можно не волноваться. Я несколько раз получал за последнее время сообщения, что типа вот тут у нас с нодой все плохо, мы вас будем переносить. Ну короче, я никакого даунтайма даже не заметил. Уже там мигнуло на пару минут.
0: Не-не, у меня было такое, что они написали ваш этот самый, на деградируемом хардвере мы сейчас перенесем, вы будете полчаса в дауне. Было-было-было. Было-было-было. И перегрузили. И было в
2: написали, или было, ты прямо полчаса сидел, ждал, что сейчас ключ.
0: Не то, что я ждал, но я проверил в то время, когда они сказали, действительно, было в дауне. А через mm -hmm. полчаса вернулось. Mm -hmm. Да. Что да? Там что бывает такое?
2: Доменную зону орг продали частной компании. Ну, там, на самом деле, я неправильно прокомментировал, не полгода, но, в общем, да, где-то с месяца продали. Это означает, что поднимется цена на орг-домены. Тем более, что до сих пор, точнее, до вот полугода назад, цена на орг-домены была регулируемая ICANN. То есть там, наверное, интересная история Потому что продали компании Которая принадлежит Которая контролируется бывшим CEO ICAN Короче, такое Домейнеры да, те еще люди а Gosh,
0: Почему было. вас это волнует? Ну, кровавая рука капитализма отрулит все, что надо
2: Не, ну В смысле волнует ну,
0: вообще, кого-то это волнует. Почему это кого-то волнует?
2: Ну, то с точки зрения, что это ну, до сих пор это был такой негосударственный домен и нечастный. не Некоммерческий, это, это был для НКО.
0: Ну, да. Домен для НКО. Ну и хорошо, и после этого он будет некоммерческим доменом, но ну, и чего?
2: А, вот проблема в том, что он теперь будет коммерческим. Да нет, не. Регуля...
0: продавец его может быть коммерческим, ради бога. А продавать его вполне можно только благотворительным организациям, которые вот такую налоговую форму заполняют.
2: До этого можно было продавать кому угодно. Вот, там народ из тех, что я видел на Западе, народ возмущен тем, что это продали коммерческой компании, которая теперь у которой при этом нет ограничений в виде какого-то максимального прайса. Которые а сняли там вот где-то полгода назад. Так
0: они И постоянно они снимают. Эти, вчера там, сни сни снимает снимает верхние крышки с прайсов, у них эта тенденция такая. И yeah. в общем никакой катастрофы пока в мире не случилось. Они это уже довольно давно делают. Я не, не вижу, почему с Оргом будет что-то что иначе, но посмотрим. Может, там какие-то есть домены, которые yeah, все no, хотят no,
2: получить. Ты понимаешь, вообще пофиг, да. Статья про то, как Apple тормозит развитие веба для получения конкретного преимущества своих платформ. Там статья про то, что Apple начала банить приложение на электроне за использование Private API. Ну, не
1: совсем, не совсем, не совсем, только об этом. Я эту статью читал. Это перевод, в смысле, на хабре, если вы на меня смотрите. И в оригинале, конечно, автор писал еще более смешные вещи. Например, говорил, что, ну, это же ужас. Apple же везде гнобит это все. А еще Apple тормозит развитие WeberTC, задерживая имплементацию WeberTC
2: в Safari.
1: А еще... Apple Нет, не ну, про поддержала... А еще
2: они не дают э, возможности использовать э, браузеры на платформе, на iOS, да? А, ну, да. А еще э, они, короче, не, не стали
1: поддерживать э, Progressive Web Apps, и поэтому значит, все очень плохо. И поэтому Apple ведет себя неконкурентно. Ну, ребят, на самом деле, вот это точно смешная история. Ну, ну, как бы, Apple выступил на стороне пользователей в данном случае и сказал, знаете, приложение надо писать на, на нативных технологиях.
2: Там же самое и... смешное, что мне больше всего нравится в этой истории с электроном. Там же смешная история в том, что э, все разработчики приложений на электроне жалуются, что у меня приложение не проходит в там, модерацию в обстое, а ничего сделать они не могут. Потому что ну, не несостояние. Они даже не знают, какого рода правит API используются в электроне. То есть они не могут залезть и сказать, нет, мы типа не будем использовать, вот там, отказаться от этой части фреймворка.
0: Крик народный, который, я видел, стоял на, в обсуждениях о том, что говорят, вот я написал программу в 2006 году в каком-нибудь или восьмом, и она работала-работала, а теперь же перестанет работать? Да, перестанет. И, на мой взгляд, совершенно правильно перестанет. И если у вас есть гайды, которые требуют, в вашем магазине гайды, которые требуют использования, не использования приватных API, не используйте их. Но мы с и помним, как... Приватные, как они назывались, сан, точка чего-то там, помнишь,
4: было? Ну, сейф у нас отобрали.
0: Которые были прекрасно, работали 15 лет, потом раз и перестали работать. Н нормально, на правильное сделали. Они надо было использовать.
4: Потом вроде, потом вроде разрешились, но ложечки-то нашлись, но осадочек то остался.
0: Ну, теперь мы на ревью по рукам бьем тем, кто это пытается использовать. говорим, помнишь, как было? И заворачиваем обратно По-моему, все правильно сделали Ксюша, скажи, как специалист по мобильным технологиям Я прав или я прав?
5: Ну, статья, мне кажется, действительно Она так нагоняет То есть там есть вещи, которые ну, как, Мне кажется, это просто две разные позиции компаний И говорить, что одна компания как-то вот у Apple есть позиция, они за Native, у Google есть позиция, они за Web. И то есть эти компании, не знаю, мне кажется, странно говорить, что одна из компаний как-то гнобит, но она, она просто защищает и отстаивает свою позицию. Причем я не могу сказать, что веб-приложение намного лучше Native. Я бы даже сказала наоборот. Даже прогрессе веб приложении все равно немножко стремноваты. То есть не знаю, мне кажется, статья просто из-за из плодел каких-то там, не знаю, негодяев, которые просто хотят всем зла.
2: Но на самом деле даже проблема-то, вот за электрон-то банят не вообще везде, за электрон банят в Mac Store, то есть вот, в приложениях десктопа. И при этом, например, Slack, в общем, никаких проблем не испытывает, то есть они умеют как-то не использовать в электроне правит API. Так, а -а -а
0: -откуда я откуда они умеют, или, для них ССПО,
5: руки, или для них просто руки не дошли. То есть Apple Review, оно уже не очень такое супер-холистик. То есть там есть какие-то, например, если Slack долго новую версию не выпускал, например, я не говорю. То есть теоретически такое может быть. Ты можешь жить какое-то время и тебя не замечают. Но я думаю, насколько величины сейчас был скандал, скорее всего, Slack всем известен. И я тогда не понимаю, почему. Мне кажется, это должно быть тоже народным достоянием. Почему какие API Slack не используют. Я не думаю, что это какой-то подковерный договор с Apple, когда они ему там э, в конвертике денежки отсыпали или я не знаю чего. Я думаю, Вы что... что ну, я не знаю, а как они... Нет, то есть, вообще, нет, Apple, нет, они довольно-таки в этом плане стараются быть, ну, там, в кавычках справедливыми, насколько можно быть справедливыми, нет, согласно к странному есть... кодексу
4: правил. Ну, представь, выпилить, я не знаю, выпилить Slack там из App Store, да? да. Ну, но они люди, вы...
5: господи, но они же выпиливали Slack не
2: такого. Mac App Store вообще не проблема. Они, у них половина, у них, я думаю, через Mac App Store инсталляций, ну, как-то -как не очень много. Ну, здесь в процентном соотношении это точно не единственный источник. То есть, может,
4: когда люди гуглят, не знаю, install Slack macOS, то они попадают... Мы говорим в Mac.
2: про Mac... Подожди, мы говорим про Mac App Store. А ты совершенно точно можешь поставить на MacOS приложение не через Mac App Store. Вот. Что, Собственно, но... ну, там у меня, я, я не знаю, у меня где-то стоят э, стоит слаг, поставленный из сайта, а где-то стоит слаг, поставленный из App Store. Ну, ничего, нормально. нормально. Будут примерно ну, одинаково. Обычно человеки
4: ломанутся в App Store, правильно, а там слака нет. И, и более того, они прочитают это как то, что слак выпили не просто ну, люди, смак... Это слак. Там обычных а человеков нету в принципе. Если да пользуются. все
3: ну,
1: уже разработчики.
4: Да, да, конечно. Какие там разработчики? Там уже все подряд уже в этом слаке. Поэтому там все домохозяйки уже там сидят ну, и обсуждают свои рецепты. Что, я
2: знаю, если бы действительно слак не пали на подобных вещах. Нет, я думаю, что просто разработчики действительно нелестные, те части фреймворка, которые там так или иначе стоемные.
4: А мне ничего такого странного не кажется, если Apple действительно понимает, что ну типа это слаг, и даже если они лезут, то лучше просто сказать, чтобы они потом в следующей версии починили и не лезли, чем просто выпилить их.
0: Кстати, по поводу
2: а, Это же не то чтобы компания, в которой они э, вот, взяли и начали убивать там, всех, кто там есть. Нет, это просто через модерацию перестали проходить новые версии.
0: По поводу Слака. В прошлом подкасте я жаловался тут и гневался на роки-чат. Тебя Вовук, не было, но все остальные помнят мои жалобы на, на их службу на их поддержки. И я вам зубдаю, нас кто-то в рок-чате слушает. Я не знал, что бразильцы по-нашему понимают. А, оказывается, некоторые понимают. И прекрасная женщина Мария какая-то или Марина какая-то мне отвечала в поддержке. Прямо сразу после подкаста появился ответ. Рассказала, что делать, как быть и когда они все это починят, и как пока все это обходить. Слушают нас и в Бразилии, коллеги. Так что. А
1: ты прямо уверен, что это бразильская, да, компания? И
0: я где-то слышал, что она бразильская, да.
1: Интересно. Я просто знаю, что у них есть американский офис. Прям, ну, я как бы там прям непосредственно не был, но мимо проезжал, вот. И знаю, что ты типа у них есть и не только продажи в Америке, но тоже слышал, что они откуда-то да, из Южной Америки сами себя.
0: Mm, ну, не, я я откуда-то это знаю. Я, я не сам придумал. Поэтому да. Так что у нас сила какая. Мы можем заставить целую компанию своей критикой.
5: Я тут немножко почитала про Mac App Store. И... Э, то есть, во-первых, они говорят четко в ревью, какие api приватные ты используешь. И то есть, по-моему, в приложении первом, которое выпили, половина там было вообще не из электрона. Половина было, что они сами юзали. Э, то есть, они это, видимо, поправят. То есть, не, я так понимаю, что... Это то же самое, что было с iOS App Store в начале. У них всегда это было не использование приватных API, но они долгое время вообще на это не смотрели. И то есть и все юзали и в хвост, и в гриву, и это было. А потом в какой-то момент, ну, видимо, они допилили свои системы, хотя, казалось бы, в общем, они допилили это, и потом они уже четко писали, какие приватные API ты используешь, и очень ну, четко проверяли, используются они или нет. То есть это, видимо, стал автоматическим. И сейчас то же самое произошло с MacOPSTORM. И поэтому про рендеринг Agent, то есть система рендеринга, Ох, меня совсем плохо слышно, ну, да? Тебя прекрасно,
2: прекрасно слышно, слышно, и не только тебя.
5: Ну вот Я да, какое-то ощущение, слышно. что кто-то мне повторяет. То есть есть некие API, которые как раз Safari не используют. Вначале вся комьюнити думала, вот какие они негодяи. Значит, вот Electron использует эти рендеринг API, а Safari, а Safari тоже это используют, но Safari можно, как так вообще оказалось в итоге, что Safari эти API не используют, что есть публичные API, которые как бы надо бы использовать, видимо, электрону тоже, но у них там еще не допилина. Так что я думаю, что эта проблема очень такая несистемная, а временная. Сейчас электрон это пофиксит, и все снова будет хорошо.
0: Окей, 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 окей. По-моему, там все уже положительные темы прошли, или я чудо то упускаю. <связываю> как стать программистом, <связываю> работать <связываю> по отдельному расписанию, не отвлекаясь на вопросы менеджеров? Статья, опять же, на Хабре. Это последняя и из положительных... Вот, за...
2: вот это мне, конечно, нравится. Статья про то, что, типа, если чтобы попасть в поток, требуется 30 минут, потом надо вернуться. Для повторного погружения требуется в среднем 23 минуты 15 секунд. А, и, типа, вот не надо так работать, как работают менеджеры. Чуваки, вы просто считаете, что менеджеры как-то вот из потока выходят иначе и обратно в поток попадают как-то иначе. А зачем да. поток? Э -э
5: нужно? Подожди, Грей, у менеджера вообще работа другая, у менеджера часть работы большая, это общение. У программистов основной контрибьюшн, ну не основной, зависит от того, насколько что-то там делаешь, но часто большой контрибьюшен, который тебя отжидают, это код, это не именно шарить идеи, а как бы шарить идеи посредством кода тоже.
0: Для меня вообще грей загадка, что у вашего брата какой-то поток бывает. Зачем бездельникам поток?
1: Ну, слушайте, вы, вы, вы конечно, зря передергиваете. Бывает у менеджеров тоже состояние потока. Например, когда ты пишешь описание нового интересного сервиса, который ты хочешь сделать, ты ну, как будто а реально в не, Да,
5: конечно, но это просто.
1: Да, это происходит два раза там, в, в, в месяц, я не знаю, в лучшем случае
5: Ну, mm. я как раз и хотела сказать, что когда результат твоего труда у менеджера, просто часто результат труда это общение, взаимодействие с людьми когда от них требуется какой-то др в другом виде результат труда там, презентация, отчет, еще что-то это, да, тоже требует такого времени, но, наверное, у всех как бы, ну, то есть, мне кажется, просто программистам такого, такого результата труда требуется больше, и поэтому потока им нужно больше, Грей, ты не согласен?
2: Я Совершенно согласен, что это требуется я не понимаю, Но у вас какие-то странные представления О работе менеджера Ну, Сереж, ну я тоже менеджером работал
1: И я хочу сказать, что да Менеджеру вредно В большинстве случаев впадать в поток Потому что в состоянии потока Ты не коммуникабелен Ты нацелен весь на, тот, на Ту деятельность, которой ты прямо сейчас занят А менеджер действительно У него работа такая, что его все время прерывают у него бесконечный поток входящих сообщений,
2: да, э, на которые есть. он постоянно реагирует. Но, во-первых, э, нет, менеджерам тоже надо, так сказать, уметь э, Ты а, отвлечься от этого потока. Мы надо специально, от потока мы специально входящих сообщений, заниматься своей работой. Например, сидеть и там, писать в течение часа какой-то документ.
1: Ну, просто в течение часа, Понимаешь? В смысле, просто задача программиста, в, во многих случаях, это как можно дольше находиться в состоянии потока. Задача менеджера это реально, ну, типа, за час написать документ. И. Ну, это просто не каждый день происходит за час написать документ. В большинстве случаев ты, ты создаешь не документ, а реагируешь на происходящее вокруг тебя. Там, на, реагируешь на письма, реагируешь на какие-то сообщения, пишешь э, свои, прерывания, свои, свои прерывания другим людям для того, чтобы быстро решить какую-то проблему. Короче, это правда разное состояние. И у программистов, там, я не знаю, у музыкантов, у, у, иногда это бывает там, типа у дизайнеров такая же, Состояние потока — это то, в чем они работают в несколько раз более эффективно, и то, что им нужно почти каждый день. Ну, вот это действительно так. У менеджеров оно тоже возникает существенно реже, и поэтому для менеджера это существенно меньшая проблема. То, что его прерывают все время, это часть его работы. Другое дело, что идея о том, что можно выделить один или несколько дней под, 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 под день без встреч, она немножко утопична для многих разработчиков.
5: Почему? Почему? Нет, это а. не так. Если вся компания это в отделе, ну, в смысле, все да -да -да. разработчики.
1: Есть, да, если работает. компания разработчиков, и это компания а. разработчиков, которая работает, например, над ним и тем же продуктом, то это нет. легко. А если, а если, например, это студия, ну, вот типа студия а -а -а. разработчиков. Нет, я вот нет, прошу. я
5: имею в виду в компанию, ну, мне кажется, это вполне реально, это потому что. много в получится ограниченных
2: это... условий. Если это компания, если эта компания работает над одним продуктом, если этот продукт. Ну, никак не, не продукт. Окружающим миром, почему? потому что. Если Нет. Это, потому что если это веб сервис он у тебя упал.
5: Ну вот. Нет, ну понятно, Прям что так. есть из этого исключение. Но подожди, веб-сервис упал. Зачем тебе встреча? Тебе нужно чинить, у тебя сев, ты как это бы работаешь. Нет, это не. Это про, как бы, это про отсутствие встреч. Внешнее прерывание это другое. То есть есть прерывание просто. Но ну, прерывание
2: тебя выбивает же ведь из потока. Ну что, либо согласна, вы, либо вы если... про поток говорите, либо вы про э, говорите про то, что можно один день из дому поработать такой библиотечный день. Но Нет, это раз.
5: Из ты можешь прийти в офис и просто как бы вот целый день работать над своей задачкой. Внешние прерывания, мне кажется, есть э, встречи, которые там обычно достаточно долгие, ну то есть полчаса, например. Полчаса тебя выбивают из потока, э, ну Кардинально по-другому, чем, например, может быть, ответить на одно сообщение, пока, пока у тебя что-то билдится. То есть, в принципе, есть э, как бы прерывание потока твоего, пока у тебя, например, что-то билдится, и ты можешь думать о своей задачке, можешь ответить кому-то на сообщение. Это, это немножко другое. Либо тебе у тебя все равно есть физиологические потребности. Ты не можешь 8 часов вот просто, ну, то есть, у тебя бывает, тебе надо пройтись, и ты и в этот момент тоже можешь вот думать о чем-то. Я кажется, просто считаю, что. Потом...
4: Поток да, Сюша по... просто вот бывает такое, что вот я себя ловлю на том, что в потоке даже окончание рабочего дня ты воспринимаешь как досадное недоразумение, которое тебя просто раздражает, потому что это не можешь доделать, то есть у тебя в голове все разложено по полочкам, у тебя там идеальная картинка, вплоть до того, что вот, не знаю, вот у меня такая особенность, я замечаю за собой, что я даже когда ну, на клавиатуре там какие-то шорстки и прочее, да, ходки использую, я уже даже о них не думаю, то есть даже все вот эти альтапы и прочее, они уже четко в определенном порядке, то есть как ты говоришь, там отличие на что-то другое, переключиться, мне кажется, в состоянии потока у тебя даже там приложений за пределами двух-трех, которые ты сейчас используешь, ты за yeah. них даже не думаешь, ты о них не знаешь. У тебя в до того, что вот эти вот эти эти они четко в определенных местах разложены. И из такого потока, мне кажется, выходить, там, не знаю, даже что-то ответить и отвлечься, это, yeah. это, да, Darling> это очень тяжело.
5: Нет, я согласна, просто есть разные, наверное, состояния. То есть есть состояние, когда ты прям вообще полностью поглошен и не видишь ничего вокруг. Есть состояние, когда ты просто... Ну там, планомерно работаешь над задачкой своей, когда там у тебя ну, какие-то четкие, там, не знаю, задачи более простые. То есть, не, ну, я, не, я бы хотела, наверное, но я не всегда ухожу в какой-то глубокий поток. И, но даже из такого неглубокого потока, когда у тебя митинги, когда у тебя весь день по полчаса разбит митинг работы, митинг, ну то есть, ты, ты вообще в итоге за день ничего ощущения не поработал. То есть очень сложно, сложно сделать что-то такое, когда у тебя просто полчаса
2: часа. Ребят, ну вот я смотрю на этот график, который нарисован в этом посте, он вроде бы как утянут у Пола Грэма, и я тогда смотрю, что типа менеджер, это у него митинг-митинг-митинг-митинг-митинг, и типа вот нормально поироваться и так далее, а вот для мейкера, то есть программиста, любое отвлечение, это просто ужас-ужас, ну, блин, да нет, конечно. Оторвите меня от написания письма, над которым я работаю последние 15 минут, и это будет очень жестоко.
0: И это вот. имеешь
2: разницу, Грей. Пошлю О, примерно так же, как любой про и другой... Про
0: проблема у программистов не в том, что их от 15-минутных отрывают. Если меня отрывают от задачи, которая 15-минутная, сравнимо с твоим написанием письма, ну, замечательно. Там и входить особо не надо было, там и выходить не надо было. Это дело десятое. Дело житейское. Однако, если меня отрывает от такого глубокого, о котором Леша говорит, когда ты, не знаю, две недели в этом находишься, ты ни о чем другом не думаешь. Ты просыпаешься, и у тебя в сонном состоянии уже пальцы сами набирают вот эту самую идеальную картину мира. Это другое совсем состояние. Они несравнимые. И я вполне могу понять. Мне кажется, Леша, это каким-то ну, необходимым злом. То есть надо уметь выходить из потока, во всяком случае, заставлять себя иногда Оттуда выходить, потому что, ну, жизнь такая Не мы такие, жизнь такая И потом максимально быстро Возвращаться, однако, конечно Конечно, это безобразие Нет. Вот эти все менеджеры со своим реальным Требованием реального мира Мешают нам строить нашу идеальную
4: картину Точно, и в идеале, чтобы еще на продукт не отвлекаться, а просто фигачить то, что
2: хочется. Конечно,
5: Мне кажется, из такого потока вообще как-то больно уходить. Конечно.
2: Всякий раз, когда выясняется, что в мире есть сила тяготения, это так больно обычно.
0: В общем, с этим все понятно. А какая рекомендация была? Испугать расписание менеджментов, игнорировать их? А Я, в общем, такие и начинал делать. У меня в последнее время такая система. Когда меня дергают, я не делаю вот этих офлайнов и не беспокоить. Ради бога, беспокойтесь сколько хотите, просто я вас игнорирую. Пока у меня очередной перерыв я себе сам не поставлю, там как он через два часа произойдет, и тогда я на вас обращу внимание. Вот эту реактивность надо снижать. Не надо им нашего реактивного ответа, обойдутся они. Нет там конца света.
5: Подожди, во-первых, есть хороший вариант, что иногда некоторым людям не отвечаешь, они сами разбираются. Я вот этот аспект очень люблю. Это но я вообще... с
0: Китай так всегда делаю. Ну я вот, его игнорирую я говорю, первые кстати, два пока
5: часа. Пока он там чмодом не, не удалил вам сервер.
0: Да, ну, можно, не не есть
2: проблема, конечно, в том, что ты решаешь, пускай они там перебьются, а потом выясняешь, что они все уже запустили, представили клиенту, и контракты уже потеряли, и все потому, что ты на письмо не ответили.
0: Ну, бывают, конечно, и такие случаи, однако 99% случаев нет, ничего не случится, не, не свалится мир в преисподнюю из-за того, что э, тетка, которая мне пишет, ой, тут оказалось, наша фича не работает, а у наших конкурентов работает, и если на это быстро переключиться, то все равно ты фичу эту не сделаешь ей сразу, она будет входить в, в новый поток, и ты сможешь ее только спланировать на, на следующий месяц. А так ты ее спокойно проигнорируешь. Ну, будет месяц и один день. Окей. Переживем еще один лишний день. Э, ну что, у нас, э, по-моему, ну, более-менее по все. Да, более-менее все на этом, на этом, на этом. на этом. Ксюша, надо с тобой что-то сделать. Ты как... Мне поговорить с Трампом и велеть ему Часы. устроить пере 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 перевод времени? Что? что надо сделать? Ты скажи.
5: <свеч> да, я думаю, надо перевести время назад. Мне раньше было так здорово. Я, я постараюсь, я постараюсь. Но э, у у вот... тебя
0: есть еще один альтернативный способ, нестандартный, да. переехать в другую, Давай, в, да. в
2: другую временную зону.
5: А потом обратно. Я жду уже, когда обратно переведу. Чуть-чуть же -чуть осталось. Четыре месяца.
2: Действительно, что за я хорошие часы переводить, да?
0: Ну что, давайте на этой оптимистической ноте. Мы сегодня в полном составе, в расширенном составе вам выступили. Будем также дальше поступать. А следующий подкаст будет гиковский. Может, гость какой-то придет, может, какие-то темы. Вы заносите, сударь, вы. Я, я, я на вас, Бобук, смотрю. Ты, когда я наезжаю, ты а... видишь, я тебя на вы называю, чтобы тебе стыдно было. Мы так и поняли. Мы, мы, мы смотрим исключительно на вас. И из вашего обложика, уважаемый молодой человек, ничего гиковского тащить невозможно за отсутствием последнего.
1: Да мне кажется, что мне надо завести второй блог уже для гиковского просто.
0: И введи его раз в месяц. Нам чаще не надо. Точно,
1: точно. Точно,
0: Т точно. собирай. Вот на этой рекомендации DigitalOcean свое слово скажет. Мы с вами до следующего выпуска. Пока, услышимся